0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo. pro wrestling podcasts in pro wrestling
1: podcast history.
0: Vogelmayhem gefährt.
2: Ja, oh scheiße. Das klingt wie so ein so ein Baumkron Royal Rumble. King of the Baumkrone. Ja, voll.
0: <lacht> hallo, hallo Niklas. Hi Lukas. Wir sitzen draußen in der Sonne, das erste Mal in diesem Jahr, geil, Schwitzschlag.
2: It's that season again.
0: Ja, ne, also es ist, ähm, wir haben jetzt heute, Oh. lass mich lügen, Donnerstag? Vatertag. Ach es ist Vatertag, ne? Ja. Shoutout ja. an alle Väter. Ja, juice. Väter
2: Top 7 der bedenklichsten Vaterfiguren im Wrestling oder so. Weiß noch nicht genau. Ich muss, ich, ich habe Durst. Juice. Oh ja, ich habe grad keine ja. ich hab hier, warte, komm. So, danke. Cheers. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass wir endlich aufnehmen, damit ich was trinken kann. Ach so, ja, uns, okay. weißt du, ich kann nicht diese Flasche öffnen und den Effekt verschenken. Das, das Öffnungsgeräusch ist, deswegen ja. ist, da geht eine Verantwortung einher.
0: Ja, also, ne, ähm, Jesus Christ, Heaven Drive. Wir sind äh, das, erste, <lacht> das erste Mal draußen für einen Snack. Das so. klingt wie eine Band. Voll. Ähm, jetzt, ich, hab, ich bin gerade hier in, in den wife beater geschlüpft und genau in dem Moment zieht sich so eine, so eine Wolke halt über die Sonne. Katholischer Grunge. Jesus Christ, Heaven Drive.
1: Also,
2: ja, das ist so Grunge mit ja, religiösen ja. Inhalten. Ja. <lacht> Ey, so, so richtige Selbstgeißelung, so weißt du so, so, also so nah, wie man halt als Teen irgendwie an den Status eines Mönchs kommt. Nimm so. Drogen, aber bitte doch in der
0: Kirche dann. <lacht> ja so. Oder so. Ja, ja. spritzt dir Weihrauch.
1: <lacht> ja
0: stimmt. Ja, cool, ja, Jesus cool. Christ, heaven, uh. Also ne, deswegen wundert euch nicht, wer das nicht kennt Unsere draußen Schwitzschnacks Wir halten unsere Mikros frei Anders als sonst, deswegen ist die Sound Quali ein bisschen anders Aber dafür kriegt ihr manchmal ein paar Bienen rein Ein bisschen ja. Vögelgezwitscher immer wieder mal ein Hubschrauber Was hier so in Hamburg rumfliegt, keine Ahnung ja. Vögel, Bienen, Hubschrauber
2: Ja, basically das ja
0: das ist echt so, ne, wir hatten nochmal einen Hubschrauber In dem Episodenbild ja Weil irgendwas Korrekt. passiert ist Korrekt. Ich weiß auch nicht mehr warum, aber ja ja also, ähm, ja, Shoutout an alle Väter. Ich weiß nicht, ist das ein Ding? Also hast du von deiner Tochter irgendwie was geschenkt bekommen oder so? Ja, I woke
2: up to, äh, also ich bin so auf den Flur gegangen und da war dann so eine Gelande, wo dann Papa stand.
0: <lacht> sie liebt Gelanden, muss man sagen. Hey, Gelanden, Mann. Äh, mega. Shoutout Gelande.
2: Äh, und genau, also da hat sie so eine Gelande gebastelt, äh, wo auf, aus irgendeinem Grund äh, eine Fee drauf zu sehen war, die ein Getränk trinkt. So, fand sie irgendwie einfach gut, wenn dann eine Fee was trinkt.
0: Ich glaube, alle Leute, die dich hören hier über einen Podcast, aber dich nicht kennen, stellen sich auch eine Fee vor, die halt eine Spezi trinkt, deswegen, es passt ja, schon. Ja.
2: ja Ich finde auch, das trifft es. Ähm, und ich glaube, irgendwas zu naschen war auch noch auf dieser Girlande zu sehen. Muffin? Weiß ich nicht genau. Ja, aber das und dann habe ich halt irgendwas, irgendwelche krassen Erdnuss-Sachen und äh, Salted Caramel Schokolade oder sowas bekommen. Das heißt, dein
0: Zuckerlevel ist äh, on point. Mein Zuckerlevel ist on point. Ja, ja. Ich hab's nicht mitgebracht. Deswegen hat deine Spezi auch äh, No Sugar. Genau. No Sugar Daddy. <lacht> ja. Wow, geil. Ja, cool, das war so süß. Ja, ja, also aber das war es dann auch so. Ansonsten fahren wir später in den Wildpark und gucken uns Tiere an. Ja, kann man machen. Schwitzschnack aus dem Wildpark, können wir mal machen. Auf so einem Wildschwein reitend über äh, Brock Lesnar reden. Ja, sehe ich. Sehe ich total. <lacht> ja. Ja, äh, Brock Lesnar, auch ein Thema für heute. Ähm, also wir haben eben nochmal uns hingesetzt und Wild-Themen ähm, eruiert. Boah, stark wegen Wild. Ja, ja, ja mega. Ja, nicht ähm, schlecht. Wir können über Cody Lesnar reden, ey, wir können über die NXT-Debüts reden, mhm. wir können über, so ein bisschen schon mal ausblickend auf Night of Champions, das wir nicht behandeln werden, weil es in Saudi-Arabien stattfindet, aber mhm. ne, was dazu in den Shows passiert, da können wir schon drüber quatschen. Wir, wir können es
2: halt. ja, wir ja ähm, weiß ich nicht, Chiffrieren, irgendwie anders nennen. Noche de Campeones. In Tijuana. Ja. ja, Genau. Tun wir einfach so, als wäre es in Tijuana. Noche de Campeones in Tijuana. Alles klar.
0: Okay, so kannst du das merken? Ja. Okay. Ist das Kann Spanisch richtig? Ja. Okay.
2: Tatsächlich. Ich bin, äh, ich bin nachhaltig Bad Bunny geschädigt immer noch. Also, <lacht> Keine Ahnung, gebe manchmal einfach random Dinge in den Google-Übersetzer ein und erfreue da mich darüber, was für eine ästhetische Sprache Spanisch ist. Jetzt ohne Scheiß. Ja, total. Noche de Campiones, wie geil klingt das. So. Ja. Schwitzkasten hieß, oh Gott, was war Schwitzkasten noch? Habe ich vergessen.
0: Wir hatten es doch in dem Intro, auch in dem Song. Irgendwie. Ja, ja, eben,
2: deswegen. Ich weiß es aber nicht mehr.
0: Ja. Egal. Genau, also darüber können wir reden, ne? Äh, Reigns und Sequoia gegen ähm, Owens und Zane ist da angesetzt. Wo oh, ja. die Tag titles was erstmal viel Gesprächsstoff mit sich treibt? Mhm. Mhm. Ähm, über Bloodline ja. reden. Hatten wir
2: auch einfach lange nicht. Zum Beispiel letzte Episode. <lacht> <lacht>
0: ja. Dann hast du eben noch gesagt, also, Becky Trish, können wir drüber quatschen. Okay. Ähm, ein bisschen über AW vielleicht schon mal. Uh, AW Collision ist jetzt halt, findet in einem Monat statt. Kollision, Collision. <lacht> Los Collisiones. De las Cojones. <lacht> ja. Die Kollision der Hoden. Das ist doch basically Balls of Fire. Ja,
2: stimmt. Ja. Great Balls of Fire. Ja. La grande Collision de Cojones.
0: <lacht> das ist
2: wahrscheinlich völlig falsches Spanisch, aber
0: es klingt ja, super. Ja. <lacht> uh, wir können über den heavyweight Teil reden. Das Turnier ähm, findet statt. Finale bei Los Noches, Della, ja, De Ruana, genau. äh, Heroina. Und ja, keine Ahnung, Imperium Gunther. Ey, Alter. Imperium Gunther. Aber, oh ja. Oh ja. Aber lass uns einsteigen mit etwas, das wir noch nachholen wollten. Ähm, wir müssen tatsächlich jemandem ja. vor ja. allem
2: ganz persönlich äh, Genüge tun. Alex. cheer. <lacht> Alex, ja. Ja. Es ist, äh, <lacht> Wir wissen sehr zu schätzen, dass du immer fragst, wie es uns geht, wenn wir eine neue QA-Episode aufnehmen. Und das ist ein. Eine liebgewonnene Tradition, das als Einstiegsfrage zu verwenden, das ist gleichermaßen aber auch sau unfair, wenn wir dabei vergessen, eine deiner tatsächlich inhaltlichen Fragen mit in den Podcast zu nehmen. Das wollen wir heute gerne nachholen. Vielleicht finden wir noch die eine oder andere Frage, die man auch noch mit aufgreift, aber erstmal von dir und ich finde sie auch gut und ist ein schöner Einstieg. Du fragtest der dereinst, wie ist der aktuelle Stand eurer Begeisterung für Wrestling im Allgemeinen und den einzelnen Shows im Speziellen?
0: Hm. Das ist eine gute Einstiegsfrage für eigentlich jeden Podcast,
2: ob Q&A, ob Schwitschnack. Ehrlich, ne? das könnten wir uns eigentlich jede Woche fragen, ja. <lacht> wie ich gerade so tue, als würden wir wöchentlich Podcasts machen. Also jede Folge.
0: Statistisch gesehen machen wir jede Woche einen Das stimmt, einen Podcast. im Durchschnitt alle ja. sieben Tage, ja, ist ja. richtig. Manchmal gibt es halt Wochenende, finden auf einmal drei statt, wegen irgendwelchen Events oder so. Ja. Klar. Ja. Ähm. Das ist eine Frage, die hätte ich, glaube ich, die muss man auch wirklich von Woche zu Woche, glaube ich, anders beantworten. Total. Mein, meine, meine Begeisterung oder mein Stand, so äh, mit Blick auf Wrestling, ändert sich halt wirklich mega dynamisch. So, worauf ich gerade Bock habe, worauf nicht. Mhm. Also im Grunde ähm, habe ich gerade eine relativ legere Wrestling-Phase. Das heißt so. Sagt er, während da in Jogginghose und wife sitzt. <lacht> Die ja. Sonne kommt jetzt auch wieder raus. Ja. Ja. Ähm. Ich habe so ein bisschen das, den Grundtenor drin, dass mir WWE gerade ziemlich viel Bock macht. Und ähm, bei AW bin ich so ein bisschen raus, gucke aber alle Shows. Ähm, NXT hat mich immer noch so ein bisschen gehuckt, gerade auf eine weirde Art. Alle Shows? Bei AW? Oder jede Dynamite? Ja, ja, ich gucke ja nur Dynamite. Ja. Okay, gut. Ja, guck, das muss ich, man ich, ja, also ne? Das ist immerhin ein Viertel der vorhandenen Shows. Ja, ja. Bald schon. ein Fünftel. Ja. Aber ja, okay. Mhm. Genau, die, die Darks gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, die wurden abgesetzt tatsächlich. Oh. Die gibt es nicht mehr. Okay. Ja. Ähm, Haben wir nicht mitbekommen. Aber. <lacht> ja, wie auch. <lacht> Didn't care then, don't care now. <lacht> ja. Ja, aber das Also, wobei AW gerade natürlich auch einfach ähm, ein paar Schlagzeilen macht, so, ne? Mit eben der neuen Show, AW Collision. Ja. Yep. Ähm, mit All-In all und sensationellen Verkäufen, yep. Ticketverkäufen so. Ja. Yep. Ähm, deswegen, also es, da ist schon grad viel los. Also, ich krieg's auch mit irgendwie Shoutout, keine Ahnung. Äh, boah. Mehr, ich, Namen, Namen, Namen. Mir mir Shoutout, ihr wisst, wer ihr seid. Ja. Ähm, <lacht> Kriege schon mit, dass viele Leute gerade super viel Bock haben und mega drin sind. So. Mhm. Ich bin gerade mehr so drin bei vor allem Smackdown. Also ich sehe auch voll den krassen Qualitätsunterschied gerade zwischen Smackdown und Raw, muss ich sagen. Okay. Smackdown macht mir deutlich mehr Spaß.
2: Mhm. Schon länger die A-Show.
0: Ja, klar. Äh, ja, also deswegen, also ich bin gerade so leger. Ich gucke so ein bisschen, also ich gucke recht unregelmäßig auch. Dann Binge ich mal irgendwie ein bisschen was und so. Aber ja, es ist gerade so, so entspannt, so sommerloch ein bisschen. Ja. Aber nicht schlimm.
2: Ich wollte gerade sagen, also ja. das Leger klingt ja jetzt eher nach so. Äh, Unaufgeregt. Ja, aber, aber auch nach so einem genüsslichen Berieseln lassen.
0: Genau, ja, ja, ja so, das trifft es. So,
2: so geht es mir nämlich auch. So, also ich gucke das alles gerade gerne, aber ohne so eine große Getriebenheit oder Dringlichkeit. Das mhm. ist, hat so eine gewisse Leichtigkeit, die ich eigentlich mag, die ich schätze an Produkten wenn das so da ist. Ja. Ähm, und äh, dennoch ist es halt nicht allzu banal und random. So, weißt du, so, es guckt sich gut weg und wenn man es guckt, dann ist man gut drin. Mhm. So. Aber ja, so ähnlich ist, ja doch, ich, äh, mir geht es eigentlich ganz ähnlich wie bei dir. Ich bin bei NXT jetzt wieder so ein bisschen raus, einfach aus Zeitgründen.
1: Mhm.
2: Also ne, ich und mein Schlaf kämpfen gerade gegeneinander, weil äh, NBA Playoffs sind. Oh. Jetzt sind wir in der Phase der äh, Conference Finals, das heißt ich schlafe jede Nacht. Bis um drei, dann gucke ich Basketball und schlafe ich danach weiter. Einfach die Tiefschlafphase wecker. Ja, ja, er braucht das. So, das geht jetzt einen Monat so danach. Versuche ich wieder ins Leben zurückzukehren. Scheiße. Ähm, naja, ja, weil ich habe ja sonst am Tag keine Zeit, weißt du was?
1: Ich <lacht> kann sonst gucken.
2: Wow. Ja, Das ja. ist eine dieser lustigen äh, Selbstgeißelungen, die ich mir irgendwie vor Jahren mal auferlegt habe. Ähm, ja, ist immer so, das stimmt. Zieh durch. <lacht> ähm, so. Aber äh, mir bleibt trotzdem genug Zeit, äh, dann gemütlich einzuschlafen, während ich, weiß ich nicht, ne? Während irgendeine Cody-Promo. Ich bin gestern bei einer Cody-Promo eingeschlafen zum Beispiel. Oh, okay. Ja. okay. Aber nicht während der Promo, sondern einfach wirklich so, es war die Entrance. Und dann hat er halt gewartet, bis das Publikum irgendwie aufhört zu johlen. Und dann hat er nochmal ne, eine Geste gemacht und dann gab es nochmal ein Applausi Ja, und ich war weg. So. Ist gut. Gemütlicher Einschlaf. Ich habe dann zum Frühstück
0: den Rest geguckt. So. Aber auch so glücklich ja glücklich, glücklich. So. eben also wie immer so ne also mich, mich das was was mich interessiert blende ich irgendwie gerade auch so aus ja. so das berieselt mich dann aber ja. nehme ich nicht viel von mit und die keine Ahnung jetzt mal auf WWE bezogen vielleicht fünf Sachen die mich die mich hocken so die nehme ich auch richtig krass wahr mhm. so die machen mir auch Spaß irgendwie bei AW sind es dann auch die zwei Sachen oder so wo ich mir denke cool okay das bleibt hängen so ähm, genau aber ich reg mich dann auch nicht auf dass es irgendwie viel Vieles auch jetzt nicht so für mich gemacht ist oder sowas. Ja, mein aber Gott.
2: Finde ich auch okay. Also ne, ja. das bleibt... <lacht> Meiner Meinung nach auch die gesundeste Einstellung zu dem Ganzen. so, Weil es, es sind alles Massenprodukte, die irgendwie vielen verschiedenen Leuten gefallen sollen und wollen. Mhm. Und da muss immer mal was dabei sein, das man nicht gut findet. Weil ähm, wenn alles halt so wäre, dass es jedem gefallen kann, wäre halt nichts davon für mich besonders geil. So, ja. Es muss ja irgendeine Art von Zuspitzung geben. Ja. Ähm, bei LW bin ich noch ein bisschen hinterher, aber hatte so eine schöne Binge-Phase, die mir sehr Spaß gemacht hat, ehrlich gesagt. Mhm. Die pausiert gerade so ein bisschen... Ähm Hole ich aber dann noch nach für nächste Woche, wenn wir dann äh, vorbereitend auf Double or Nothing. Ja. Äh, und dann werden wir, also ne, darüber sprechen, wir machen eine Preview, wir reden dann auch ein bisschen, was wir über Collision denken und all das. so. Also AW schiebe ich jetzt mal einfach so ein Stück nach vorne.
0: Du schiebst das aber mal
2: so. Ja. Ne? Wir haben auch so <lacht> genug zu reden. Dann bin ich nämlich ein bisschen aktueller auf dem Stand. Genau, aber auch das ja. hat mir zuletzt Spaß gemacht. Gleiche, gleiche Konstellation. Manche Sachen mehr, manche weniger. Ich so. okay. kann gar nicht sagen, was mir besser gefällt im Moment. Ich mache auch, also ne, ich muss mich da auch nicht zu so positionieren. So. Warum? Ich, nicht Team A und nicht Team B. Tendenziell eher das eine als das andere meistens, aber das fluktuiert.
0: Ja, ich, ich nehme einfach einen Unterschied zwischen äh, und SmackDown gerade insofern war, dass ich bei SmackDown irgendwie so, so durchgehend dran bin. Also die letzte ja. Episode zum Beispiel war einfach, einfach ziemlich, ziemlich geil. Muss ich sagen, so. Ja. Also mit all der Intensitäten, dem Bloodline-Segment, ja. aber auch dem Wrestling, das da stattfand. So ja. ähm, diese verrückten, verrückten Turnier-Matches, ey. Ja, Mann. Also das, das Turnier um den World heavyweight title es hat mir so viel Spaß gemacht bisher. Zu Recht. Das ist ne? Alter Schwede. Also, gerade bei SmackDown, ne? Also, allein auf dem Papier, ne? AJ Styles, Edge und Rey Mysterio. Was? So. Ja. Krass, ich wollte What und Was sagen und dann habe ich Was gesagt. Ich
2: finde es ganz gut. Ja. Könnte ein catch werden.
0: Und auch ähm, Seamus, Lashley und äh, Theory. Alter, ja. so was ist denn los? Also das hat, das hat richtig Spaß gemacht, auch auf der Raw-Seite und so. Voll, ähm, ja. voll. Ja, wirklich, wirklich. Das, äh, das
2: las sich schon spaßig und das war dann genau das. So, ne? Das mhm. waren alles so Pay-Per-View-Quality-Matches. Einfach so in den Wochenshows. Das ist schon schön. Ja, das, ist, das ist auch so eine Entwicklung, die man generell halt einfach viel stärker beobachten kann, als noch vor einem Jahr oder so. Ne? Dass wir einfach in den Wochenshows eine völlig andere Qualität geliefert bekommen. Auch einfach an In-Ring-Action. So, es ist ja. viel weniger, also bei WWE im Speziellen, weil da einfach die Premium-Live-Event ähm, Schlagzahl natürlich viel höher ist als bei AW. Mhm. So, äh, die das schon länger haben, dass sie einfach sehr, sehr starkes Wrestling auch in den Wochenshows haben und äh, Matches, die man auch problemlos, also ich meine, sie branden ja mitunter Wochenshows auch quasi so wie so ein Special Event, ne? Ja. So, und da hat äh, Raw und Smackdown auf eine gewisse Art halt mitgezogen und das ist eine gute Entwicklung, weil es das Produkt dadurch sehenswerter geworden ist.
0: So. Ja, das liegt natürlich auch an dem steigenden Stellenwert und äh, Geldfluss äh, mit Blick auf die TV-Sender. Ne? Na klar. Äh, ja. also, deswegen, du musst da auch irgendwas liefern, kannst dich nicht komplett nur auf die PLEs äh, konzentrieren so. ja genau bei AW lief das schon immer der war irgendwann letzte Woche oder so war irgendwie Kenny Omega gegen John Moxley im Steel Cage was soll das so, also <lacht> es, ist halt, es ist halt ein Pay Per View Event ja, safe, Main Event safe. so safe. Ähm, ja genau und dass das jetzt halt ähm, vor allem seit der Triple H äh, Ära ähm, so zugenommen hat freut mich auch total ähm, seitdem gab es ja wirklich frische Matches so ne ja. weil einer der größten Kritikpunkte meinerseits ähm, in der Zeit davor bei Vince McMahon waren halt diese repetitiven ähm, Cards halt, ne? wo halt ja. jede Wochenshow einfach die gleichen Matches stattfanden. So, Das kommt, ja. Also, das ist schon, ist schon schön, dass man jetzt einmal frische Ansetzungen sieht. Du hast frische Leute dabei jetzt auch nach dem Draft. So, oh ja. Ähm, ne, den Draft, wir haben gesagt, so in, dem Letz-, in der letzten Episode, dass wir erstmal ein bisschen gucken wollen, wie sich die gerade auch neuen Gesichter, also die ganz neuen, die NXT-Call-ups und so, wie, sie, wie die sich so zeigen, was damit passiert. Ist jetzt eine Woche vergangen. <lacht> so viel kann man, glaube ich, noch nicht sagen. Oh, ein bisschen. Ja. Aber noch mal, bleiben wir mal bei dem bei dem Heavyweight-Title-Tournament. Ja. Ähm, wir haben jetzt im Finale Rollins gegen... Scheiße, gegen wen? AJ Styles. AJ Styles. Auch das, Mann. Was? Ja. ja, ja. Also, leider bei Night of Champions, sodass wir es nicht sehen werden. Aber, Mann. Also, das ist schon, das ist schon geil. Hast du es erwartet, die beiden?
2: Ähm, als ich die Card vorher gesehen habe, also den Turnierbaum, nein, also Rollins, ja. Das habe ich ja von vornherein gesagt. Für mich ist Rollins der Siegkandidat für die ganze Geschichte. Ich hätte auf der Gegenseite, ich guck mal kurz auf, das, auf den Turnierbaum. Mhm. Doch. Also wenn ich es wenn mich vorher gefragt hätte, habe ich nicht. Dann hätte ich wahrscheinlich sogar AJ getippt. Ja. Er kam ja auch jetzt irgendwie zwei Wochen vorher überhaupt zurück. So, ja. ne? Muss oder auch, eine. Oder, so. oder eine. Also sogar. aber auf jeden Fall wirklich sehr kurzfristig. Mhm. Ähm, ja. Also weil die meisten Leute, die da drin sind, ähm, bei denen man sagen könnte, es, sie hätten einen legitimen Anspruch darauf, äh, haben halt gerade irgendwas anderes. So, also weißt du, Theory hat einen Titel, Lashley hat die Andre the Giant Trophy gewonnen, das ist jetzt nicht krass, aber er hat halt was <lacht> gewonnen. so, ähm, Was man erstmal stehen lassen kann. Ja und der Rest sind halt entweder Legenden, also Edge und Rey Mysterio sind einfach nicht die Kandidaten dafür, finde ich. Mhm. Und äh, Seamus ist halt eher der, der ein Match hochhält, aber gerade einfach aus jeder Titelchance rausgeflogen ist und ihm jetzt eine zu geben, hätte dieses Finale halt einfach wieder geschwächt. Also eigentlich ist AJ die logische Konsequenz dieser Seite des Turnierbaums.
1: Mhm.
2: Das Spektakuläre ist eigentlich, dass Cody halt ne, auf der anderen Seite direkt rausgeflogen ist. Was aber auch erwartbar war, weil Cody und Seth sonst schon im Halbfinale aufeinander getroffen wären und das, das macht man nicht. Das verschwendet man das nicht im Halbfinale. <lacht> ja. <lacht> ja. Also insofern, ich finde es ist ein total zufriedenstellendes, mega geiles Ergebnis. So. Auch mit dem, was jetzt gerade um AJ los ist. Mit dem, was gerade um Seth los ist. Äh, das ist ein fantastisches Finale. Also wenn das nicht... Ähm wir haben Glück, dass es in Tijuana stattfindet, dass wir uns das Match angucken können. Weil wenn es in Saudi-Arabien wäre, wäre das richtig traurig. Ja. <lacht> Leute, jetzt erst einschalten. Ja, genau. Das ist ja eine wir sind eine Live-Radiosendung. Sind jetzt sehr verwirrt. Ja. Dieser ähm, Stuhl knatscht so gemütlich. Ich mag's. Ja. Yeah. Falls ihr das also hört, das ist es mit Gemütlichkeit verbunden.
0: Ja, das sind meine alten Outdoor-Möbel. Zwei Jahre haben sie hier rumgehangen. Jetzt Alt. knatschen sie. <lacht> ähm, ja, also ja, ich hatte mit Cody, mit, das mit Cody hat mir tatsächlich, ein, also ich habe es so nicht kommen sehen. Ich hatte ja, ich habe mich sehr in meine Befürchtung reingesteigert, dass Cody das Ding gewinnen könnte. Ja, ja. So, ne, das wollte ich einfach nicht von vornherein. Kann man nachhören. Kann man nachhören, in ja, der letzten oder vorletzten Episode, ja. Äh, das ist dann nicht passiert, deswegen war ich mega dankbar, dass Lessner dann rauskam. <lacht> ja, du Rollins, ey, auch bei dieser Raw jetzt, ne, wie der in Szene gesetzt wird, also wie man nochmal einfach seine Historie bis wirklich zu den Anfängen bei NXT zurückgehend, äh, nochmal darstellend aufwirbelt. So, ne? der, der,
2: der junge Seth von 2012, ja. der als Einstieg, boah, das, das war schon ganz sehr haut, Alter. Das war richtig schön. Ich wusste gar nicht, dass er damals schon Stomp hatte. Aber, aber <lacht> was für einen, der in einem Finale gezogen hat, Alter. Ja. Auf,
0: also gegen stehenden Gegner. Ja, ist mega. Ja, ähm, deswegen, also Rollins ist da schon natürlich prädestiniert für, ne? vielleicht fast schon zu prädestiniert. So. Das läuft halt von dem, wie er gezeigt wird und so läuft das so krass auf Rollins. Hinaus. Ja. Also ist auch überraschend, wenn AJ Styles das auf einmal gewinne, gewinnen würde, so der jetzt einfach die letzten Monate mit Verletzungen halt draus war und so. Ja. Keine Ahnung. Also Rollins ist da ja schon klarer Favorit.
2: Definitiv, aber ja. genau das sorgt halt wieder für so eine gewisse Spannung. Ne? Er ist so klar Favorit, dass man sich fragt, würde es dann auch wirklich, weil es wäre ja sehr folgerichtig. Wie bei Cody seiner Zeit. Mhm. Ne? So, es, es, es deutet so darauf hin. Dass es sich auch gut erzählen lässt, wenn man es nicht macht. So. Und, und da gibt es, also es gibt ja unzählige Möglichkeiten, wie man das jetzt wiederum macht. AJ ist im Moment jemand, der Pops bekommt. Hm, zu Recht. Ja, das ist schön, das gönne ich ihm auch sehr. Ist sowieso jemand, der jederzeit für einen Titel gut ist, weil er einfach sehr gut ist. <lacht> so Das nimmt man ihm halt immer ab. So. Kannst du aus dem Stand machen. Der hat aber äh, mit der Faction im Hintergrund äh, auch jederzeit das Potenzial, einfach spontan heal zu turnen. So, hm. Und sich das irgendwie einfach so zu schnappen. Auch Seth kann alles mögliche machen, theoretisch. Hm. Ne? Ähm, sie haben ja, also ich meine, und das finde ich schon bemerkenswert, dass sie in seiner sehr klaren Face-Geschichte aktuell ähm, dann seine ja, tiefste Heal-Phase mit aufgegriffen haben. Ja. So, ne? Sie hätten sie wegschweigen können. Aber sie haben sich dazu entschlossen, seine Historie aufzuarbeiten und ihn auch nochmal seinen Turn gegen The Shield kommentieren zu lassen. So. Komplett, ja. Ähm, und äh, was war der Typ verhasst zu der Zeit? So, ne? Klar. Inklusive der You Sold Out Chance, so die waren zu hören. Und er hat sich da auch ehrlich gesagt nicht rausgeredet oder so, sondern einfach dazu gestanden. Ja. Und ja. Äh, ich finde, das lädt das, was jetzt passiert, schon auch noch mit einer gewissen Spannung auf ähm, für beide Seiten. So. Was macht der Typ draus? Was macht der andere Typ draus? Also, ich, äh, wie gesagt, ich hätte Bock auf das Match.
0: Ja, das lädt vor allem Seth Rollins halt ultra auf, so, ne? Weil das sorgt für so eine, so eine Wichtigkeit, wenn er da so sitzt mit Corey Graves ähm, ja. backstage und, ähm, es gibt ja Cliffhanger, die bewusst gesetzt werden jetzt, ne? also sowohl in einer Show, dass nochmal später eine Antwort kommt von ihm auf eine Frage, als auch mit Blick auf die nächste Woche, wo, wo er das dann, Interview zieht sich über ja. Wochen durch, offenbar. Ja,
2: ja, und er wird nächste Woche Roman Reigns kommentieren.
0: Ey, so. das ist so das ist schon aufgeladener Shit, so ne? ja, deswegen, also schon krass, also da muss von AJ Styles Seite auch noch ein bisschen was kommen, irgendwie. COC ähm, kann man jetzt auch gar nicht so richtig fassen, weil, also, ich weiß nicht mal, wo die stehen, so gesinnungsmäßig. Keine Ahnung, chaotisch-neutral auf dem <lacht> pen <and> paper <lacht> Table gesehen so ja wahrscheinlich weiß ich nicht ne also ja also spannend also habe ich Bock drauf ähm, cool. jucken halt nicht das, ha? sie jucken halt nicht muss man nee. ehrlicherweise sagen nee leider nicht die ja. <lacht> Ocho. ja naja gut Cody ist raus ähm, befasst sich weiter mit Lesnar ja haben wir vorausgesehen so dass es, also es ist möglich dass das bis SummerSlam gezogen wird so ne? ich. keine Ahnung ja. wie lange man das gehen will, aber ähm, ich sag dir was, mit Blick auf Cody, also erstmal gut, dass er aus dem Turnier ist, so. das ja. ist nicht seins, das ist nicht seine Geschichte. Ja. Ähm, wir waren ja von, im Vorfeld schon zu WrestleMania, waren wir ja schon irgendwie Fans davon, dass Cody das Ding nicht gewinnt, so, ne? Ja. weil es zu früh wäre und all der Shit, ne? ja. könnte alles nachhören. Und ja. B-Preis und so. Ja. Also, ähm, nee, nicht das Ding, ich meine jetzt äh, den Titel gegen Robin. den Titel selber. Ja, 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 ja. Meine, also, das dass Cody nicht Champ wird. einfach Genau. genau. Ja. Und ähm, für mich war dann total wichtig, äh, halt wie Cody halt in den Wochen nach Mania funktioniert so. Ne? Mhm. Und die Sache ist die, wenn man mal auf die Publikumsreaktion in den Arenen guckt, der funktioniert besser als vor Mania. Es vor ist noch lauter, was da ja. passiert in Reaktionen.
2: Vor allem besser als zu Mania. Ne? Also gerade in Richtung Mania ähm, war dann das Bild nicht mehr so eindeutig pro Cody, mhm. haben wir auch thematisiert.
0: Mhm. Ähm, Hast du ein bisschen mehr so gesehen als ich, aber ich weiß, wo du herkommst, ja. Ähm, ja. Und, und
2: ich bin da voll bei dir, also das hat ihm überhaupt keinen Zacken aus der Krone gebrochen, im Gegenteil, ähm, er kriegt es gut hin, das aufrecht zu erhalten, was er vorher aufgebaut hat und das ist äh, Wow! <lacht> Danke. Das ist für äh, die Bewertung von seinem Potenzial als Champ total wichtig, so, weil ähm, in, in so einer Zeit in der WWE wirklich sehr stark darauf setzt, ähm, lange Championship Runs zu haben bei mhm. den wichtigen Titeln und Leute nachhaltig ähm, als starke Champs zu positionieren und damit auch die Titel selbst hochzuhalten in ihrem Wert. So. Reigns, Gunther, Bel Air. Genau, ne, bei manchen mehr, bei manchen weniger, so. Aber bei den dreien auf jeden Fall, ähm, da, da fällst du so eine Entscheidung für einen Titelwechsel, gerade beim wichtigsten Titel der Company, eben nicht mal einfach so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was jetzt gerade mit Cody passiert, wirklich die Feuertaufe sozusagen ist. Und ähm, seine, seine Probe kannst du langfristig deinen Face-Run einfach auf dem Level hochhalten. So bist mhm. du das. Mhm. Und ich. Würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, das ist ein Vergleich er versus Seth Rollins. Das, was man also von einem Jahr begonnen hat in der Fehde der beiden direkt gegeneinander, hält man jetzt tatsächlich einfach gegenüber und guckt halt, wer ist denn eigentlich unser Top-Face bei Raw später?
1: Mhm. So,
2: wird das Cody? Kriegt er das hin? Ist das Seth? Wir lösen ihn erstmal von Cody? Mhm. Kriegt der das hin? So, wie. Und weißt du, weil beide haben ja wirklich sehr viel Zeit und sehr viel Screen, ähm, sehr viel Präsenz, starke Matches, in mhm. denen sie äh, das halt kultivieren können. Und ich sehe auf jeden Fall den Vorteil bei Cody, eben weil er schon nah dran war. Aber ich, ich glaube schon, dass das ein ähm, also, dass da gerade einfach sehr genau Buch geführt wird darüber, wie auf was reagiert wird und wo das größere Potenzial liegt mittelfristig.
0: Schöner Gedanke, ja. Also die Konkurrenz der beiden, die ja auf die Spitze getrieben wurde, nachdem äh, Cody halt letztes Jahr WrestleMania zurückkam, yep. so, über monatelange Fehde jetzt halt so dann auszuspielen, mit beiden als Faces, so, ja, ist, ist interessant. Und dann ist Rollins natürlich auch der perfekte Typ für diesen Titel, ja. so, ne? Ähm, während man Rhodes halt auf, äh, auf einer anderen Ebene einfach erstmal, erstmal aufbaut, so. Ich glaube, mit dem mittelfristigen Ziel, dass Rhodes halt wirklich tatsächlich das Topface wird. Ja. So das Aushängeschild von WWE. Ja. Ähm, aber Roll Rollins halt jetzt auch, der lange keinen Titel gehalten hat, ähm, auch dann mit diesem Titel zu belohnen und halt eben in Richtung Workhorse so zu treiben und sowas. Ne? Ja. Mit den ja eher dann auf stumpferer Ebene auch äh, geernteten Reaktionen. So.
1: Dieses, <lacht>
0: dieser Gesang und so, ne? das ist halt schon ähm, muss man gucken, wie nachhaltig das alles so ist. Aber es ist halt schon etwas, dass das ein anderer Face-Heat ist als bei Cody Rhodes, glaube ja, ich, ja. den man auch will. So.
2: Ich meine, solange wie sich Leute schon fragen, wie lange das noch hält, kann man schon sagen, das hält schon ganz schön lange und es ja. ist recht nachhaltig. So, beruhigt euch. Ja, ja, ähm, ja. es ist ja auch, ich finde, ich find, Seth hat das ganz geil selber gesagt, jetzt ähm, äh, in der, warte, was ist heute Donnerstag? Also in der Raw. Mhm. Ähm, Im Moment ist das ja so ein bisschen so ein Kuddelmuddel. Ne? Dieser Draft-Nachfolge ist halt ja. ein sehr weicher Roster-Split. Deswegen ähm, ja. muss man immer gucken. Also ähm, da hat er, hat er ja selber gesagt, dass ähm, die, das Publikum ihn dazu gedrängt hat so diesen mhm. gewissen Schritt zu machen so er, er wurde dahin gepusht in diese Rolle nicht er war der antreibende sondern er wurde getrieben und das stimmt ja einfach so der mhm. hatte äh, eigentlich ein relativ stabiles aber schmuckloses sage ich mal Heel Gimmick so ähm, also ne im Sinne von man, man hatte nicht das Gefühl dass das jetzt ihn in auf das nächste Level hebt oder zurück zu alter Größe mhm. ähm, und dann ging einfach dieser Gesang mehr oder minder plötzlich over so gepaart mit halt einfach so manchen Gesten ähm, seines Charakters, die dann halt einfach gut ankamen, schaukelte sich das hoch zu dem, was es jetzt ist. So, also es ist wirklich so. Seth Rollins ist äh, gerade der Face ähm, von Gnaden des Publikums, so. organisch
0: gewachsener Face Heat, ja
2: absolut. Ja. So und ähm, ja. und ich glaube, es liegt eine gewisse Magie und ein großes Potenzial darin. Ähm, am Ende dieses große Ziel, Seth Rollins gegen Cody Rhodes zu haben, weil darauf läuft es wieder hinaus, das sehe ich schon.
1: Mhm.
2: Und zwar dann in so einem wirklich ultimativen Aufeinandertreffen Let's go, Roland, let's go, äh, let's go Rollins, Let's go Cody. Die, diese Chance gegeneinander, die sich hochschaukeln, oh. weißt du, in so einem 50-50. Ähm, also, ich glaube, eine viel bessere Fackelübergabe in Richtung Cody kriegst du halt fast auch nicht mehr erzählt. So.
0: Da halte ich ähm, gegen. Na? Da halte ich gegen. Ich bleibe bei meiner, bei meiner Cody Heel-Turn-Theorie.
2: Mhm, ist auch okay. Ich
0: will das so haben das mit heißt umgekehrten ja auch nicht. Rollen quasi, ne? Dass diesmal Rollins äh, das Faces und Cody der Heel. So. Und ich sehe da in drei, vier Monaten oder so sehe ich das. Vielleicht noch länger, ne? Ja, ja, ich auch. Ne?
2: Du, du wolltest es ja eigentlich kurzfristig haben. Ich sehe das auch ja. immer noch, dass das kommt, aber. Ich bin inzwischen, ich habe ein bisschen meine Seiten gewechselt. Ich glaube, es ist immer noch eine langfristig erzählte Geschichte in, mit einem nuancierten Heelturn bei Cody.
1: Mhm.
2: Aber er bleibt bis zuletzt halt Face bis zu dem Finale gegen Rollins sozusagen, also dem finalen Match. Das wird ja nicht dieses Turnierfinale sein. Und in diesem Match kommt dann halt der knallharte Heelturn, Das hast du ja auch vorher schon gesagt. Mhm. Ähm, weil der Fall dann eben umso tiefer ist in die Hölle, weißt du? Mhm. So, Aber ähm, in einem Match, in dem die Leute gerade noch für ihn gejubelt haben, wo er sie dann einfach backstabbing-mäßig enttäuscht. Ich glaube, darin liegt der größte Zauber für Heel Cody. So. Aber also weißt du, allein dieses ganze Kopfkino, was hier drin steckt, für beide, ist schon wieder so schön. Ich, also ich mag das sehr, was da
0: passiert. Es sind halt diese besonderen, flexiblen, versatilen Charaktere, so, ne? mit denen du halt alles also wiederzeit machen kannst. Versatil, gibt es das nicht? Doch. Ja, okay. <lacht> Wenn du halt so tiefe, tiefe Personas hast, irgendwie, ne, dann, 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 dann kannst du halt auch als Company ähm, relativ dynamisch mit denen, mit denen umgehen. So, ne? mhm. Wenn das Publikum auf einmal irgendwie so reagiert, dann kannst du da mitgehen, indem du einfach ein paar Nuancen einfach änderst, ein paar kleine Stellschrauben und sowas. Ne? Also bei beiden eigentlich, das sind eigentlich die beiden Personen, die am schnellsten für mich irgendwie mit mit Kleinigkeiten äh, komplett das Lager wechseln könnten. Ja. So, es ist so krass ne, mit weil weil die beide so ja über quasi alle Kommunikationsformen kommen können, so Gestik, Mimik, ähm, ja. am Mikrofon, was sie sagen. So ne, das ist so krass irgendwie. Also Gestik Vorteile bei Rollins. Ja. Ähm, inhaltlich ähm, Vorteile bei Rhodes. Ja. Finde ich. Ja. Ähm, Mimik schwierig. Eventuell Vorteile bei Rhodes. <lacht> Würde ich auch so sehen. Ja.
2: Würde ja. Auch so sehen.
0: Wer, wer Stardust gespielt hat, ist mimisch einfach äh, voraus. <lacht> ja. 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 ja.
2: Faninteraktion, oh, beide sehr stark. Beide sehr stark, sehr unterschiedlich. ne? Ganz andere Art, ganz andere Art, ja.
0: Wrestlerisch Rollins vorne. Ja, safe. Krass, aber die sind beide dann wirklich sehr ausgeglichen irgendwie. Ja, definitiv. In-ring definitiv. So,
2: in Storytelling, beide wahnsinnig stark. Ja. 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 Cody hat halt den Vorteil, ein bisschen ähm, unbefleckter zu sein, was seine WWE-Historie angeht. Er hatte einfach eine lange Zeit weg, das heißt, er hat noch mehr Dinge offen, die man danach machen kann. Ne? Klar. Ähm, andererseits hat Rawlins eben den Vorteil einer wirklich schillernden Geschichte. Ähm, ja, ja. wo es Anknüpfungspunkte für alles gibt. So. Das
0: macht man ja gerade, ja. Genau, deswegen.
2: Ja. Also das ist schon das ist schon eine super, super interessante ähm, Feder auf Distanz, die da so abläuft, ja. ähm, bei der es mich sehr wundern würde, wenn sie nicht wieder aufeinandertreffen, zu nur leider. Ja.
0: Aber ey, mich hat es gewundert, auch so vor diesem Hintergrund, so, mich hat es ein bisschen gewundert, dass Rollins nicht äh, zu SmackDown gedraftet wurde.
2: Um sie weiter auf Distanz zu halten?
0: Erstmal das, aber auch wirklich um, dieses, äh, um diese Top-Face-Gemengelage einfach mal ein bisschen klar bei den Männern ja. zu stellen, weil wo hast du bei SmackDown dieses Top-Face? Ich glaube,
2: das äh, ist eine sehr wichtige Frage. Wer ist eigentlich das Face, das äh, jetzt um die Ecke kommt und irgendwie eine Challenge für Roman Reigns ist? Ne? Da ist weit und breit niemand zu sehen.
0: Also ich glaube, Drew McIntyre hat jetzt irgendwie eine Vertragsunterschrift oder so hingekriegt. Ja. Das stand lange aus. So, Man munkelt, dass da jetzt was in trockenen Tüchern ist. Aber ich weiß gar nicht, wo der Typ ist. Das überprüfen wir doch gleich. Der könnte, ja, guck mal nach, genau. Schon McIntyre ist bei Raw. Ah, fuck, ey. Er wurde von Smackdown zu Raw gedraftet. Ey, da ist doch... Wo ist das Top-Face bei Smackdown? Hast du das Roster gerade?
2: Ja, ja. Ich habe also hier Draftergebnisse gerade, aber ich sehe meinen Cursor du nicht, weil die Sonne nicht, einfach zu krass ist. <lacht> du kannst doch nicht McIntyre, Rollins und Rhodes bei Raw haben. Du kannst offensichtlich. <lacht> das spricht... Ohne Scheiß. Das spricht einfach so krass dafür, dass... Äh, die Top-Face-Lage halt im Moment einfach bei Smackdown keine Rolle spielt, weil die Top-Geschichte eine dynamische ist. Sie ist halt Bloodline. Ja. Und Bloodline produziert halt einfach die ganze Zeit äh, am laufenden Band so, ja, weiß ich nicht, so Emotionen einfach. ne mal, ja. mal steht man mehr zu dem, mal mehr zu dem. So, ähm, weil sich an, an Roman Reigns einfach total viel aufreibt. so Und also, ich, ich würde so weit gehen zu sagen, die, die größte emotionale Zugkraft bei, bei Smackdown in Richtung Face Ach, der hat
0: gerade einfach Jay Uso. Ja, <lacht> so. ja, 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 ja. Ähm, du hast vollkommen recht. Ja. Und,
2: und das ist super faszinierend. Ähm, Wirft aber trotzdem die Frage auf, wer
0: challenge dann eigentlich demnächst mal Roman Reigns? So, ne? Ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, der soll noch weniger Matches jetzt haben in Zukunft und so. Ich glaube, <lacht> das ist halt echt, ja, ist ein Ding. Keine Ahnung. Du hast Austin awesome Theory da, ähm, mit US-Title jetzt neuerdings ja. und selbst der ist äh, Heal. Ja. Also es ist ganz, auch gegen den musst du ja wen stellen. Ja. Also da musst du, gut, da kannst du schneller Win aufbauen, weil es halt ein Midcard-Titel ist. Ähm, aber jetzt mal ohne Witz. Ey, wenn es nach mir geht, ne? wenn es nach mir geht, baust du LA Knight zu einem Top-Face auf. <lacht> hey! Ja! Yeah. Ich, ich
2: finde das gar nicht weit weg. So. Ist fresh. Leute lieben ihn, zu Recht. Klar. Du musst nichts ändern. Nichts. Ja. Du lässt ihn einfach machen, was er macht.
0: Ja. Ähm, das sehe ich schon. So, also. Alternative dazu natürlich AJ Styles, der bei SmackDown ist, glaube ich, mhm. oder? Ähm, und bei dem du aber noch nicht, nicht klar gemacht hast, ob er jetzt, ne, ob er jetzt, ob, ob sie eine Face ne oder eine Heel Faction ist. Deswegen. Ja. Also Clark, ey, Mann, gib mir AJ Styles gegen Roman Reigns, ne? Zum, äh, was sind nicht, Money in the Bank oder so, jeder nehme Zeit, ich auch. Jederzeit, genau. Aber, aber es ist auch wieder schwierig, wenn er jetzt verliert bei Night of Champions, so. Notch der ist. Ja, Notch. Wie willst du denn dann wieder, ne, in kürzester Zeit zu einem Contender für Reigns aufbauen?
2: Ja, also down the line sehe ich AJ schon irgendwie noch, aber mhm. jetzt gerade im Moment auch nicht. Es ist, es ist echt eine schwierige Gemengelage, was das angeht, aber, ähm, ich hm. finde es find's total interessant, wie, äh, ihr es hinkriegt, diese Titel, die Roman Reigns trägt, äh, auf der einen Seite halt mit dieser Bedeutung aufzuladen, weil sie halt einfach um seine Hüften und Schultern gelegt sind, wenn nicht gerade von Paul Heyman durch die Gegend getragen. Ja. Ähm, und gleichzeitig sie aber auch egal genug zu machen, dass es halt nicht jede Show darum gehen muss. So, Smackdown ist ja wirklich einfach äh, mit Bloodline ein fantastisches Beispiel dafür, dass es ein von Geschichten getriebenes Produkt ist. Von mhm. Geschichten und Persönlichkeiten. so Dieser, dieser Aspekt des Titelkampfes und der, 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 das Sportliche, blöd gesagt, diese simple Sportmechanik von ich will der Beste sein, spielt eine untergeordnete Rolle. Und ich finde, es tut der Show keinen Abbruch.
0: Nee, ich sag ja, SmackDown macht mir viel mehr Spaß als Raw. Ne? Ja, so. ja. Und
2: bei Raw geht es halt gerade voll hart einfach darum, wer ist da der Beste. So. Und natürlich ist auch das mit Geschichten aufgeladen, ganz klar aber trotzdem aber nicht
0: so klar wie bei Smackdown ja
2: genau mhm. so also äh, mhm. das ist schon cool und ich mag auch dass ich das so diversifizieren soll also das bei Smackdown ist ja absehbar dass das so bleibt so wenn Reigns eben ähm, eher selten Titelmatches hat damit kokettieren ja. sie ja, ja. so ähm, sie kritisieren ihn ja in den Shows dafür ich meine hell Triple H hat ihn dafür halt einfach getrashed so. <lacht> äh, ja. und, äh, und dieser neue ähm, neue WWE World Heavyweight Title ist halt dazu auserkoren, der Workhorse Title zu sein. Das, ist, ne, das sind einfach zwei völlig andere Auslegungen ähm, von Championship und das ist total gut, dass
0: beide Shows da einfach eine andere Interpretation von haben.
2: Ich mag das.
0: Das ist eine mehr Storyline-Driven, das andere mehr Sports-Competitive-Driven. So. Ja, ja, vielleicht. Ja. We will see. Das stimmt. Ich muss mal gerade ein bisschen nach links reden, weil ich Angst... Also damit deine andere Gesichtsseite auch äh, ja. Farbe abbekommt. Nur meine linke Seite ist irgendwie total heiß und meine rechte kalt. Ja. Two-Face-mäßig. Es <lacht> ja. war das ist auch okay. blöd, da hinten mit dem Baum zu reden. Ach, ist okay. Ja, ich, ich, bin, ich bin einem Baum nicht unähnlich. Aber die Sonne wandert ja auch, ne? Also je nachdem, wenn wir jetzt hier noch fünf Stunden aufnehmen, dann ist sie auch irgendwann da. Ja. <lacht> ja,
1: wir sind ja, okay. hier, sind
0: hier ja Südseite, ne? Also sie zieht gerade genau ja. an uns
2: vorbei. Absolut, geht gleich ganz nach oben. Schwarze Kappe war mega Idee von mir, mein Kopf ist einfach sau heiß.
0: <lacht> so, ja. okay. Ich habe so hier okay. auch so eine dunkle Kappe nur. Hm. Geht schon. Ja. Ich kann sie mir so schräg aufsetzen, wie das die Kids früher gemacht haben. Und dann ist die, diese Seite ein bisschen im Schutz. Ja. Also vor der Sonne. Naja. Ähm, ja. So. Spannend. Okay. Spannend. Aber bleiben wir doch bei Bloodline. Bleib, ich wollte das gleiche gerade sagen. <lacht> Aber du warst schneller. Kevin Owens und Sammy Zane gegen Roman Reigns und Solo Sikoa bei äh, Nutchester äh, Cojones. Ja. Äh, De la Muerte. Genau. Von daher. Ähm <lacht> Nacht.
2: Nacht der Eier des Todes. Ja, ist gut. Gefällt mir.
0: Geil. Es gibt bestimmt irgendeinen. Es gibt einen Film, der so heißt. C-Movie, der halt so ja. heißt. Ja. Z. Weil mit Zombies. Ja. Also, ne? Intensives Segment jetzt bei der letzten SmackDown. Ähm, Reigns macht halt einfach die Usos bis aufs Bitterste fertig. Alter. So, also richtig auf den Boden gemanscht heilige Mutter Maria, was war da für eine Intensität drin, ey. Also dieses, dieses, dieses Schubsen dann noch von Reigns gegen ja. Jimmy, so, ne? Ja. Boah, und dann wollte Jimmy dagegen gehen und wollte sich Roman stellen, so, ne, weil er, und dann geht Jay dazwischen das und hält so ihn auf. Es ist so geil. Jay, der Hitzkopf, er kennt die Lage, ja. so, und, ne, völlig umgekehrte Rollen, er weiß genau, okay, wenn Jimmy jetzt gegen Reigns geht, dann das sieht übel aus, so, Jay hat das durchgemacht vor Jahren. Er hat sich so gegen Rains aufgebäumt und es ging nicht gut für ihn aus. Und jetzt rettet er seinen Bruder quasi und ist der, 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 der ruhige, vernünftige Typ und entschuldigt sich.
2: Ja. Hey. Und, und ist damit aber auch noch ultra konsequent in seinem eigenen äh, Gimmick, weil sein Hauptding immer ist, ich stehe für meinen Bruder ein. Ja. So, ich das beschütze meinen so. Bruder. So. Ja. Und selbst wenn das konträr zu seinem eigentlichen Charakter ist, hm. tut er das in diesem Moment. Es ja. ist. Oh, die, die, also diese Brudergeschichte, die ist so schön. So. Ja. Das ist so, so eine, ähm, weiß ich nicht, so eine geile Family-Story, die zwischen diesen beiden da klebt. So mit diesem super unangenehmen Cousin, ähm, Familienpatriarchen. Ey, das ist ey, wirklich, das ist einfach richtig schöner Stoff. So, Das ist ganz, ganz geil gemacht, äh, vor allem mit ihrem eigenen Bruder, dem eigenen jüngeren Bruder, ja. den sie manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr denken, rumschubsen zu können, hm. der sich halt von diesen Zwillingen, die halt einfach eine andere brüderliche Beziehung haben, hm. als sie, also zueinander, als zu ihm, ähm, der sich halt von denen emanzipiert, ja. weil halt Big Daddy Roman <lacht> ähm auch auf ihn setzt. so ne? Und der kleine Bruder irgendwie der große Bruder auf einmal ist. Ja, total.
0: Boah. Mit der Drohkulisse, dass er die Usos sogar wirklich physisch einfach äh, hinrichtet. Ja. Jedes, jede Woche sieht man das. Ja. Also, dass es passieren könnte. so Es ne? ja, ist schon geil. Und diese Autoritätsfigur Roman Reigns. Ne? Diese, ich weiß nicht, hat, hatten die meisten glaube ich schon in ihrem Leben mal irgendwie vielleicht so, wenn man mal in Richtung Schule guckt, vielleicht irgendein Lehrer mhm. oder so. Ne? So eine unangenehme Autoritätsperson so die man irgendwie echt nicht ab kann aber der man auch irgendwie folgen muss so also ne, da können sich glaube ich viele leute mit identifizieren und das sind, das manifestiert sich alles in roman reigns auf so eine krasse art und weise ja. und so beiläufig auch ne weil der diesen charakter einfach so gefressen hat Alter, das ist schon geil. Und jedenfalls, also die Konsequenz ist jetzt einfach mit dem, ja, also die ultimative Peinigung, <lacht> dass halt das tech team bei Bloodline nicht das Match um die tech titles bekommt, so, sondern ja. halt wirklich einfach Reigns und Solo Secure, der in den Augen von Reigns halt einfach die Sachen, die Aufgaben, die Bloodline zu bewältigen hat, hinbekommt.
2: Im Gegensatz zu den Usos. Ja. ja.
0: Die ist halt echt Woche für Woche verkacken, muss man aber ganz klar sagen. Ja, das ja. Singles im tech match immer. Ja. Irre, irre. Also, ja, aber weil findet das Match statt? Also äh, muss man ja auch drüber reden, ja, ja. Ne? Wegen, äh, also Saudi-Arabien ist jetzt nichts, äh, wo Sami Zayn äh, willkommen ist. Und Kevin Owens hat auch klar gesagt, so er will da nicht hin. Ja. Mal, also vor Jahren jetzt mal. Ja,
2: ja, ja. Das ist das mein erster Gedanke, als diese Match-Ansetzung kam, war halt genau das. Krass, selbst Kevin Owens, der nie dahin wollte, und Sami Zayn, der halt einfach im Prinzip von den Saudis unerwünscht ist. Ja. Ähm, also, ne, syrische Wurzeln. Ähm will, also die stehen da jetzt auf der Karte und mit denen wird aber aktiv geworben, so für dieses Event. Ich kann mir schwerlich vorstellen, ähm, ja, wobei, mein Gott, also guck mal, in einer Zeit von Pay-Per-Views hätte ich gesagt, ganz, ganz heißes Pflaster. Aber Pay-Per-Views haben ja an Gewicht verloren, ähm, was Kaufargumente angeht, weil ja. das halt einfach über... Peacock. Peacock läuft. Das ist ein Abo-Modell. So Leute, die da drin sind, sind eh drin. Also auch da geht es um Kontinuität. Mhm. Das heißt, du kannst halt auch einfach mal sagen, naja gut, also die Leute, die wir jetzt enttäuschen, weil sie sich ein Peacock-Abo nur für Sami Zayn und Kevin Owens geholt haben, die müssen ja nur <lacht> bis zum nächsten äh, Premium-Live-Event warten. Ja. Weißt du? ähm, Also kannst du das Match schon von der Karte schmeißen, wenn du willst. So. Mhm. In einer Zeit von Pay-Per-Views, so drei, vier Jahre zurück, auch vor dem WWE-Network. Da wäre das undenkbar gewesen, weil es halt einfach assi ist, damit zu werben. So. Und auch in Saudi-Arabien kommt niemand für Sami Zayn und Kevin Owens. so ne? Auch in der Live-Crowd jetzt. Für ja. um
0: sich zu steinigen.
2: <lacht> ja, mit Popcorn. Ja. Ist Popcorn erlaubt in Saudi-Arabien? Ich glaube nicht. Ähm, also, boah, schwierig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie die Usos da zurück rein wollen in dieses Match. So.
0: Ja, glaube ich nicht. Glaub ich ne? nicht.
2: Also, ja. Kannst du äh, nicht machen
0: eigentlich. Insofern, ja.
2: ich glaube schon, dass das halt stattfindet. Ja, krass. Ähm,
0: Moralische Dehnbarkeit bei Kevin Owens und Sami Zayn. meta ebenen heel turn
2: Ja, also es ist halt schon dieses so, ne, ey, guck mal, ihr seid jetzt ähm, zwei der Top-Faces der Company, die wir im Moment haben. Mhm. Damit geht eine gewisse Verantwortung einher und zwar auch die, dass ihr vielleicht diese bittere Pille schlucken müsst. Das ist ähm, ähm, eine Business-Realität, die man vielleicht dann hinnehmen muss. So kann man gut finden kann man Scheiße finden ne aber irgendwo hört es vielleicht auch einfach auf
0: I don't know ich weiß nicht ob sie ob, ob es hinnehmen müssen aber vielleicht also vielleicht wollen sie es ja auch das ja, genau. finden vielleicht einfach Gespräche statt so nach dem Motto okay ähm, ey man weiß ja auch gar nicht so richtig äh, was also wie Kevin Owens und wir Zane dazu sich positioniert haben in der Vergangenheit so ne ja. das war auch ein bisschen schwammiger ich habe ein so ein Interview gesehen von Zane, das war auch ein bisschen schwammiger als das dargestellt wird so in der breiten Öffentlichkeit also ähm, es ist nicht so, dass, dass, dass Zane jetzt irgendwie kategorisch für sich ausgeschlossen hat, da hinzugehen und gesagt hat, Saudi-Arabien ist scheiße. So. Ich kann mir vorstellen, dass er das denkt und dass er nicht äh, d'accord geht mit äh, dem, wie dieses Land regiert wird. Yeah. Ähm, aber hey, weißt du, die haben da irgendwas, vielleicht haben die in den letzten Jahren einfach ein paar Gespräche geführt, irgendwie, dass äh, die irgendwie da, dazu geführt haben, dass er dann halt sagt, okay, komm, let's go. so Und Kevin Owens sagt dann vielleicht so, okay, Mann, ist auch irgendwie wichtig für, für Sami Zayn, so. ähm, dann gehe ich mit. Ey, im Endeffekt, ne ähm, so blöd das klingt, aber
2: ähm, sich im ersten Jahr und vielleicht auch im zweiten Jahr des Deals aktiv dagegen zu positionieren, ist das eine. Mhm. Aber jetzt halt so in der Mitte eines zehnjährigen Abkommens, ist es halt einfach eine Realität, die von anderen gemacht wurde, als von denjenigen, die sie jetzt ausbaden müssen. So, ne? mhm. Und damit müssen sie halt irgendwie umgehen. Das ist kacke, so nach wie vor. Das ist einfach scheiße. Mhm.
1: Ähm,
2: aber es ist auch scheiße, sich als Performer letztendlich dazu positionieren zu müssen. So. Und ich glaube... Ich würde unterstellen, dass es da wirklich weniger so Gespräche gibt, die so laufen, so nee, ich will das nicht, doch, du musst aber, nee, ich will das nicht, doch, du musst aber, <lacht> sondern dass das halt ähm, eher in denen gärt. Also das sind Sammy Zayn und Kevin Owens halt wirklich so selber sich denken, Mann, ich bin jetzt an dieser Position
1: mhm.
2: und ich, dann muss ich das vielleicht einfach machen. So, keine Ahnung, wie Schatz. ich das kompensiere für mich, so. Ja. Ähm, vielleicht, ne, sende ich dafür mal so und so ein Signal oder whatever, aber ich, ich, bin nun mal einer der wichtigsten Publikumslieblinge gerade hier. Mhm. Ähm, ich kann mich inmitten einer so zentralen Storyline nicht gerade da rausziehen. Ich habe eine Verantwortung für die Kontinuität dieses Ganzen. Mhm. Ich schluck das jetzt runter und sage nicht, bitte nehmt mich runter.
1: Mhm.
0: So. Das ist eine ganz andere Position in der Sane. Vor drei Jahren war es halt scheißegal, ob er mitkommt oder nicht, weil genau. er irgendwo eine einer anderen Card war oder so. Ja, ja, ja. ja.
2: Keine Ahnung, schwierig, ne? schwierige Gemengelage, aber schon faszinierend, schon, schon
0: wirklich bemerkenswert. Also jetzt, ich, ich will jetzt nicht in die ähm, in den politischen äh, Nahen Osten reingehen, so, aber ich, ich habe halt auch gelesen, dass sich so die Beziehung zwischen Saudi-Arabien und Syrien so ein bisschen entspannt haben, hm. wohl über die letzte Zeit und so. Weiß man auch nicht, was da alles zusammenkommt, ne? weswegen das jetzt vielleicht geht und ja, weswegen es nicht gehen soll. ja. Aber spannend auch auf jeden Fall, hat sich dieses Match irgendwie. Weil jetzt und Reigns sind halt ähm, zusammen eine 20 nach schwitzkasten äh, <lacht> ja. ranking ja. So ähm, sind aber auch kein Tag-Team, deswegen müsste man vielleicht wieder zwei Punkte abziehen. Weil es zwei 18. Punkte wegen Tag-Team. Ja, verstehe ich. Und vielleicht zusammen Jeder ein 18. Punkt für ja. Tag-Team-Kompatibilität. Ja. Genau. bei weiß nicht, wie das bei Sammy bei Sam und Kevin Owens aussieht. Wenn man jetzt mal wirklich hier mathematisch rangeht, wie ich das ja immer mache. Ja. In, all meinen In allen Lebenslagen. Lebenslagen. Alles. Ja. Ähm, muss mal gucken. so ne? Kevin Owens vielleicht eine 9 oder so als Single? No. Sami Zayn vielleicht eine 8? Nee, 9. 9 auch? Mhm. Okay.
2: Wrestlerisch weniger stark positioniert, hat aber Publikum im Rücken und. Ist deswegen immer ein Kandidat für eine er performance
0: Okay, weil 9 und Neuner wären die beide auch 18. Genau es gibt das keine Maluspunkte, weil sie ein Tag team sind. Genau. Das heißt, ähm, vielleicht, ja, also 18-18. Hast gemerkt, welchen mathematischen Kunstgriff ich angewendet habe, ne? <lacht> ein Gleichzeichen du hast. Ja, Krass, habe ich nie verstanden damals in der Schule ein Gleichzeichen. Hey. Was soll das? Zwei Striche, doppelt Minus? Muss man dann zweimal abziehen? Absurd, ne? Aber Minus und Minus ergibt ja Plus. Wow. Ja. Und Deswegen bist du bei gleich. Krass. Ja, so. Alter, wild. Jetzt habe ich Mathematik verstanden.
1: Besser spät. Als nee.
0: Mit, nee, 35 bin ich. Ja. Einen Tag noch. Morgen werde ich 36. Ich habe morgen Geburtstag, Leute. Ja. Vielleicht heute, wenn ihr das hört. Wenn wir. werden sehen. <lacht> Achso, ich dachte, du meinst, wenn wir jetzt noch irgendwie zwölf Stunden aufnehmen oder so. Achso, nö. Nee. Es sind, glaube ich, fast zwölf Stunden jetzt, ne? Oder? Wir haben, nee. jetzt haben wir nicht schon. Achso, noch zwölf Stunden. Genau, 12 Uhr. Du, ja, sehr genau. Ja, okay, heftig.
2: Ja, also ich bin so gespannt. Ich bin, ich, bin, ich bin so gespannt, wie sich Solo und Roman präsentieren werden, mhm. wie Jay und Jimmy darauf gucken werden. Also mhm. ich, Die Gesichtszugsentgleisungen von Happy Jimmy <lacht> ist so krass, den einfach wieder in diesem Modus zu sehen. Ich meine das sehen wir ständig, weil immer wenn die Usos alleine auftreten und eine Promo halten, dann ist Jimmy wieder 100% intens, da gibt es auch kein Lächeln mehr. Mhm. So, dann ist er wieder genau derselbe Köter, der sein Zwillingsbruder auch ist, so. Ähm, es ist ja wirklich nur in den Geschichten um die Matches herum, wo sie mhm. sich auseinanderentwickeln als Charaktere, was total faszinierend ist, ne? Sie sind eine ganz krasse Einheit, wenn sie zusammen auftreten, ja. so, und wenn es einfach um ihre ganz persönlichen ähm, Geschichten geht, unabhängig voneinander,
0: dann, dann, dann werden Unterschiede sichtbar. Also, total spannend. Das ist ähm, so wichtig bei Tag-Teams, ne? dass man die einzelnen Leute unterscheiden kann, ja. aber trotzdem halt diese Gemeinsamkeit im tag team sein hat.
2: Umso wichtiger bei einem Tag-Team, dass man lange Zeit nicht unterscheiden konnte. Ja, <lacht> ja
1: wirklich so, ja.
2: Ja. Ist echt ähm, so. <lacht> Wir kommen halt von wer hat jetzt das Facepan auf der linken und wer auf der rechten Seite. Ja, absolut, ja. Zu, ey man, sie könnten unterschiedlicher eigentlich kaum sein. Und trotzdem so geeint. Ähm, nee, aber also wie diese Trennung, die keine Trennung ist, jetzt weitergeht, super interessant. Also wirklich, ich bin, bin so gespannt auf dieses Smackdown, auch was die Fortsetzung des Seth Rollins Interviews angeht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei Smackdown weitergeht oder bei der nächsten Raw. Bei Raw.
0: Bei Raw, okay. Er ist, er ist ja bei Raw.
2: Ähm, ja. du, das heißt dieser Tage gar nichts. <lacht> ja, schon. Ja, ich weiß. Schon. Ja, ist, doch, richtig, doch. ist richtig. Ähm, Trotzdem witzig, ne? Dass das, aber gut, dazu gleich, dass das äh, Heavyweight Title Tournament halt trotzdem voll mit ja, Smackdown-Leuten ist. Das war einfach Quatsch. Aber es ist ja auch wirklich, also es ist ja auch voll mit Leuten von SmackDown.
0: <lacht> ja. So, also auf, die Hälfte.
2: Ne? Genau. Ja, das ist <lacht> Absurd. So. Also ist, äh, weird genug, dass es auf beiden Shows stattfindet, aber es negiert bei mindestens einer Person einfach den Draftausgang, zumindest für bis zu Noche de Campiones. Ich raff's nicht, ja. Na naja, egal. Ähm, naja, weil es gibt sonst nicht genug bei einer Brand, offensichtlich legitime Turnierteilnehmer. Egal. Ähm, Stimmt. Ja, aber halt so dieses, also, ähm, es wird ja dauerhaft auch weiterhin von Sammy thematisiert, dass ähm, Bloodline gerade dabei ist, auseinanderzubrechen. Und er sagt ja selber, Roman, man muss das gar nicht tun. Roman treibt das selbst aktiv voran. Mhm. Und ich frage mich dann, tut er das eigentlich? Oder schafft er da drin halt wieder so ein, so ein ganz ekliges Survival-of-the-fittest-Setting, so jeder wird hier jederzeit auf den Prüfstand gestellt und herausgefordert, damit wir am Ende als Einheit gestärkt daraus hervorgehen, weil er halt den großen Masterplan hat, ne? der einfach voll von psychischer Manipulation und einfach schrecklich unangenehmen, Taktiken ist. So. Also,
0: ja, Erfolgsrezept der letzten drei Jahre. Genau Iron das. Sharps Iron.
2: Ja. Ne? Ja. Total interessant. So Ob wann, ob irgendwann bei äh, mindestens einem der Usos oder bei beiden oder bei Solo halt so ein Tipping Point erreicht ist, wo sie sagen, ey, fick dich,
0: Joe. Ja. <lacht> ja. Das ist, das ist halt das Geile auch. Ne? Also ich kann mir wirklich jetzt bei diesem, nehmen wir mal das Tag Team Match jetzt. Ähm, ich kann mir da alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, beide, also jedes Team kann gewinnen. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, Sikoa gegen Reigns turnt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Usos eingreifen und äh, gegen Reigns turnen. Oder
2: dass die Usos eingreifen und Reigns und Sikoa zum Sieg verhelfen, Absolut. um sich sozusagen wieder reinzuwaschen. Da ist alles denkbar. Ja. So, ne? das, ist, das ist krass. einfach. Wenn man das nur gucken könnte. <lacht> ja. <lacht> Pisse, Alter. Pisse.
0: Das ist wirklich krass. Also, das ist eine Qualität einfach ähm, sondergleichen. Und ja, wie du sagst, ne, das, ich bin da voll bei dir. Also, es, es kann auch sein, dass das einfach wirklich ein, ne, auch diesmal wieder ein Erfolgsrezept ist von Reigns, dass er mhm. halt eben die Leute so pusht und ähm, so drängt ähm, und sie halt zu Hochleistungen damit, äh, damit pusht. Ne? Das kannst, du, kannst du ein Beispiel irgendwie aus, 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 aus der Wirtschaftswelt nehmen oder so? ne, Irgendwie ja. ein krasses. Äh, Hyperkapitalistisches ähm, Prinzip, so, ne? Dass ja. man irgendwie so, ich mir so eine Vertriebssektion vor in einem Unternehmen oder so, und äh, jeder muss da quasi seinen Shit leisten und dann halt auch über Leichen gehen und sowas. Das ist ja im Prinzip das, wie Blattline funktioniert auch. ja, ja, um, ja. Ne? Und ja, also vielleicht erzählt man die Geschichte dann auch irgendwann so, dass, dass dieses Prinzip halt als überholt gilt und dass man dann quasi ähm, ja eben eben da ausbrechen kann in Form eines geilen Face Teams dann namens sie Usos, so die unamerikanisch aller Geschichten <lacht> 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 ne, aber
2: ja keine Ahnung aber es ist ja genau dieses äh, was ich mit Survival of the Fittest meine ne dieses ich meine jeder bei the Bloodline soll zu jeder Zeit einen legitimen Championship Anspruch haben und das kannst du halt einfach nicht haben wenn du wenn du genügsam irgendwie ähm, Niederlagen einfach akzeptierst. So. Ja, ja. Die haben alle einfach den Anspruch, sind alles Alphatiere. So, nur ein Alphatier sagt halt: Bei mir hört euer Anspruch auf. Mhm. So. Aber ansonsten pusht euch die ganze Zeit gegenseitig. Sonst mache ich es. Ihr Wenn ihr <lacht> es nicht tut, dann mache ich es. Und das ist nicht cool für euch. Ja. Wisset.
0: Ja. Ja, so. Wisset. Uh. Geil.
2: Also es ist ekelhaft. Es ist wirklich ekelhaft, aber es ist auch geil.
0: Ich saß halt wirklich einfach auf meiner äh, auf der Kante meines meines Stuhls so, als das Segment stattfand, ne, ja. weil ich so zum Bersten gespannt war, ja. wie die Usos jetzt damit reagieren, dass das Reigns die so angeht und so. Ey, wirklich. Ich habe dann auch mal so, ich habe nochmal geguckt und dann so Standbilder gemacht. Ja. Da habe ich so gesehen, wie Heyman hinten reagiert, so also ja. mit seinem schockierten Blick, so dieser Angstblick von Uh, was passiert hier jetzt, aber ich finde es auch irgendwie geil. Ja. So, ne, das Perverse in Heyman. Ähm, dann, dann Solo Sequoia <lacht> einfach, wie er da, wie er guckt, so, ne, wie sein Blick einfach zu, die, zu seinen Brüdern ging, als, als Reigns Jimmy geschubst hat, so. Wo ich auch dachte so, okay, was geht jetzt in Sequoia vor? Denkt er jetzt so, okay, Mann, das ist eigentlich nicht cool, dass der meine Brüder schubst. Oder denkt er sich, ja, gut, haben sie verdient. Verlieren äh. ja alles, deswegen soll R Papa Reigns dem mal zeigen, wo es lang geht. Ne?
2: So geil, wir wissen es nicht So geil, Sikoa geil Ich hab, äh, ja. ich, ich hab äh, also als er sagte, dass das Match nicht Usos gegen Sami Zayn und Kevin Owens war, sondern äh, sein wird, sondern halt er selbst und Solo Sikoa gegen die beiden Ich habe auf Pause gemacht, ich war erstmal so, was? Ja. <lacht> ja, ja. so Einmal kurz durchgearbeitet und dann weiter Ja das ist also wirklich, das ist schon ekelhafte psychologische Kriegsführung. Und das ist halt geil, weil es außerhalb einer Fehde stattfindet. Die sind ja eine dauerhafte Fehde. So. Also manche Fäden sind halt einfach bei weitem nicht so intensiv psychologisch erzählt wie diese Geschichte. Und deswegen so, also so, ähm, ja. braucht Smackdown vielleicht gerade einfach keinen top Face, weil sie diese Dynamik einfach in
0: dieser Story haben. Der Bürgerkrieg ja der Vereinigten Staaten hat ja auch funktioniert. <lacht> Ein absolut angebrachter Vergleich.
1: <lacht> Braucht man auch kein anderes Land. <lacht> <lacht> ja, das ja, toll. Ja. <lacht>
0: okay. ja, ist ja so. Titel für die Episode. Ist <lacht> Der Bürgerkrieg der falsche Schwitschlag, Volume, irgendwas. Der Bürgerkrieg der Vereine. Stand hat ja auch funktioniert. Genau. Ja, so ein geiler Titel. <lacht> Ey, <Ja. lacht> äh, soll ich dir was sagen? Ja. Ich so. mochte die Welt,
2: in der äh, Noche de Campiones noch angekündigt war als King und Queen of the Ring und richtig, richtig so schön außerhalb der Welt und äh, der Chroniken von WWE hätte funktionieren können. Weißt du? so ein Event mit so einem Turnier und da gewinnt irgendjemand und der Titel hat dann drei Wochen später keine Bedeutung mehr. Das, das fand ich einen total versöhnlichen Umgang mit äh, dieser Bürde der Saudi-Events. Aber jetzt, wo das halt in dieser krassen Storyline-Kontinuität steckt, nervt mhm. mich das wieder so doll, dass ich diesen Kack nicht gucken kann.
0: Vor allem, ey, wie viele Leute in Saudi-Arabien gucken die Shows, die Wochenshows regelmäßig ja. und so. ja das ist ja das Ultimative Eventpublikum. So, ja, es ne? ja. ähm, ja, ist total schade, aber guter Punkt. Also letzt, war das letztes Jahr nicht noch so, als sollte, Queen Selina und äh, King Woods rauskam?
2: weiß ich nicht, aber dieses Jahr sollte das eigentlich auch King und Queen ah. of the Ring sein, bis halt. Äh, ich habe ja in irgendeinem, ähm, ich glaube, war das im QA-Podcast oder in der in der äh, WrestleMania Review, keine Ahnung. Da, da haben wir erst festgestellt, dass es in Saudi-Arabien ist. Wir haben ja so ganz normal über ja. das Event gesprochen. So, hey, reden wir demnächst drüber. Ah, nee, genau. warte mal. das sind Jeddah. Ja, Mann. <lacht> Das so, war die Backlash-Review
0: ähm, jetzt, glaube ich, erst. Ach, so, guck mal, noch,
2: <lacht> noch kürzer, erste, ja,
1: siehst
0: du. Letzte Woche.
2: Ähm, äh,
0: so.
1: Ja.
2: Tja, weil, weil ich für mich halt so abgespeichert habe, ja, King und Queen of the Ring, cool. Mhm. Easy skippbar.
0: Ja, shit. Pustekuchen.
2: Gibt's Pustekuchen in Saudi-Arabien? Wahrscheinlich nicht.
0: Das ist verboten. Pusten. <lacht> Aber ja, was ist da noch? Ist da noch irgendeine wichtige Story? Also es gibt noch äh, Lesnar gegen, gegen Rhodes, oder?
2: Äh, genau. Broderich, Lesner gegen Broderich Lessmann gegen Konstantin Rotz.
0: Hast du die Karte gerade? Die,
2: die Karte, ich, die die Karte Karte da gerade hin. Tag Team haben wir, Seth Rollins gegen AJ haben wir thematisiert. Achso, Gunther gegen Mustafa Ali. Ja, stimmt. Erstmal ey,
0: <lacht> erst mal, bevor wir über Ali reden. Erstmal, wirklich, ich stehe auf, wenn wir über Gunther sprechen. Ja, danke. Ähm, das Kabel ist zu kurz. Das äh, Kabel ist zu kurz. So muss ich.
2: <lacht> Bitterer Moment okay. in der Geschichte des okay. Schwitzkassens. Ja.
0: Wobei ich, könnte, ich könnte so
2: anerkennend das Haupt senken, während ich über Gunther spreche, aber es ist mir zu anstrengend. Kriege ich so einen Nackensonnenbrand.
0: Eigentlich müssten wir uns beide auf die, auf die Bank stellen, so weil ja. ne, wie er sich aufs Kommentatorenpult gestellt hat. Aber
2: ich ich, Moment, es gibt Grenzen. Du hast dich nicht auf die Bank zu stellen, <lacht> sondern du stehst andächtig daneben, eine Augenbraue maßlos hochgezogen <lacht> und blickst ehrfürchtig zu deinem Ringgeneral. Hoch,
0: ja. ja? Der, der Ringgeneral. Schön, dass er in Artikel der immer sagt. Voll. Ey, es war so großartig, wie Imperium jetzt quasi äh, mit Gunther äh, als Gallionsfigur Raw geschmissen hat. Ja, Mann. Ey, ich weiß nicht, was, lass es fünf Segmente gewesen sein oder so, die maßgeblich geprägt wurden von, von, von Imperium. Mann. Das ist so ein geiles Statement gewesen, Dizze ja. Raw ja. Für, für, für gerade für Gunther. Ähm, es, ich habe das geliebt, also wirklich, die waren der... Im wahrsten Sinne des Wortes rote Faden <lacht> ähm, dieser Show, so ja. ähm, haben nachher noch Kooperation mit Heyman eingegangen. Ähm, dieses, auch dieses erste Rauskommen von Gunther auf den Pult, dieser Anspruch, den er, den er da quasi verkörpert, so einfach der Geist zu sein. Ne? Ja. Er ist der Dominanteste und so. Ja. Ey, und dann guckt er sich das. Ding da an. Er mit, mit Ali geht er um, als wenn es so ein Witz wäre. So, er marodiert so durch die Flure. Akira Tozawa, Highlight von Raw, ähm, dreht vor ihm weg.
2: <lacht> so geil. Ich habe mir <lacht> das Segment dreimal angeguckt. <lacht> einfach nur den Moment, wie Akira Tozawas Gesicht halt einfach ist, ja. während er Gunther
0: sieht und dann ja. geht. Beziehungsweise Imperium. Herzlich. Timing, Akira Tozawa ist göttlich. Ey,
2: ohne Scheiß, Akira Tozawa ist so, immer wenn er auftaucht und nichts ja. sagt, ja. Es ist es so lustig. Ja. Wenn er was sagt, dann geht's bei Rafideberg ab.
0: Letzte Woche davor ist ja halt irgendwie vor Real Ripley einfach geflohen. Ja. und so, das ist, das Ach, ist großartig. Also ja. Statement-Show für Imperium und so, ja. ich habe es geliebt. Ähm, ähm, und ähm, Shoutout, äh, oh, ich muss mal gerade kurz... Das willst du nachgucken? Ist okay. Ja, ich muss mal einmal kurz was
2: nachgucken. Machen kurze Spannungspause. Ähm, ich finde es vor allem geil, dass es dieses krasse Statement gibt, weil Gunther trägt ja nun den intercontinental title mhm. in einer Phase, in der gerade ein neuer Titel bei Raw aufgebaut wird. Stellen sie aber als top heel nicht einen der beiden hin, die um diesen Titel kämpfen, sondern mhm. den, der den dritten Titel hält, sozusagen. Ja. Äh, und wird. das ist halt super geil, weil, ähm, weil das diesem Workhorse-Title WWE Champ nee, Heavyweight Championship mhm. erstmal die Aufgabe gibt, überhaupt relevanter zu werden als der Titel von Gunther.
0: So. voll schwierig für den Titel, voll. neben dem ic titel zu bestehen.
2: Ja, aber ja. das ist geil. So. Ja. Also, dass, dass, ich finde, das unterstellt sowohl den Anspruch, oder untermauert, sowohl den Anspruch von Gunther, mhm. den er hat als Champ, als auch den Anspruch, den man in diesen Heavyweight-Title legt. So, das ist total der geschickte Move.
0: Ist es. Ist es. Ja. Mann. Shoutout uh, Phil-Freaking-Nominal. Yeah. Um, <lacht> yeah. I am Phil-Nominal, too. Ähm, dem ist was Geiles aufgefallen. Ähm, er schreibt, es ist großartig, wie Imperium als Einheit agiert und nicht als Gruppe, die aus Gunther und seinen Lakaien besteht. Hier schön zu sehen, so der zustimmende Blick in Richtung Vinci und Kaiser, dessen Meinung Gunther auch wissen will, so nach dem Motto, was sagt ihr? Und ähm, ich habe darauf geachtet, mm. es gab diese zwei Segmente bei riot jetzt, ähm, wo es um irgendwelche Entscheidungen ging. Das erste war, ähm, da, da waren sie irgendwie mit, mit, mit Zane und Owens irgendwie am Start. Ich weiß nicht, warum es da ging, Match oder so. Ja, ja, ja ähm, weil Und wegen letzter Woche, als, als halt äh, Vinci
2: und Kaiser ohne Gunther unterwegs waren und die beiden genervt
0: haben. Ja, ja, irgendwie sowas und da musste er auch irgendwas entscheiden und dann guckt er wirklich seine beiden Dudes an, Kaiser und Vinci und das war bei äh, Paul Heyman nachher genauso, bevor er die Hand genommen hat von Heyman, ähm, hat er wirklich beide angeguckt und Vinci hat dann auch so genickt Sehr schön. und so, das ist ein das ist mega kleines Detail, ja. aber das kann so viel aussagen über diese Gruppe. Es
2: ist, es ist vor allem der unfassbar diametrale Unterschied zu Bloodline. Das ist auch eine Heel-Faction, aber da ja. ist ein Patriarch. Und Gunther sieht halt auch genauso aus. Ich meine, er ist der General. Mhm. Ne? Aber ein General hat halt trotzdem immer noch einen Stab. Ja. So.
1: ja.
0: Der Generalstab. Krass. Absolut. Ja.
2: Das, das ist nicht etwa die Bezeichnung für seinen Penis. <lacht> Vielleicht auch. Kann beides möglich sein? Müssen wir Ginny fragen. Ja. Ähm, so, aber ne, tatsächlich. Ja. Mhm. Voll die geile Beobachtung. Ja. Ne? Werde, ich drauf achten. Werde ich drauf achten. Shoutout Phil.
0: Ja, wirklich. Also. Ja, also hat mich wirklich gefreut. So. Das mag ich. Ich, ich wünsche mir jetzt auch irgendwie, dass, ähm, dass Vinci und, und Kaiser auch äh, irgendwie vielleicht langfristig mal ähm, wrestlerisch auch ein paar Siege einfahren. So. Ja. Das ist gerade einfach nicht deren Job. So. Die sind einfach gerade erstmal da, um diese Faction und vor allem Gunther zu etablieren. Weil und gibt, fantastische Matches zu machen. Wenn wenn sie fantastische haben. Matches, ja. Boah kam ja auch rein einfach gegen die Tech-Champs. Ja. Und da kannst du auch mal verlieren. Ja. Also ist nicht so, dass ja. sie begraben werden. So. Ähm, natürlich, die Fanseele hier in Deutschland so fiebert natürlich mit den beiden mit. Ähm, aber ey, so, ne, die sind ganz frisch da. Es gibt immer noch Leute, die gucken immer nur eine Show, die haben immer Raw geguckt und kennen Imperium gar nicht, weil sie nie NXT oder ähm, SmackDown geguckt haben. Das ja. ist in den USA ein Ding. Ähm, deswegen, also ne, man muss diese Leute erstmal vorstellen und äh, so wie man das gerade macht, ist das für mich genau der richtige Weg. Oh ja,
2: also wirklich nicht, es ist ähm, ein bisschen eine, eine späte Geburt von dem, was wir uns von vornherein einfach für Gunther gewünscht haben. Mhm. Ähm, nur halt ganz anders inszeniert und ich bin total zufrieden damit, dass es anders kommt. So, ich finde das, finde diese, diese Art Gunther ähm, viel interessanter als halt den, den Hype Walter-Chant-Gunther, mhm. den wir halt einfach in den Indies schon zu Genüge hatten und auch bei NXT dann hatten. So, ja. Ähm,
0: UK damals noch, ja. Genau.
2: Ähm, machen wir jetzt was anderes, das nicht weniger Anspruch hat. Also weißt du, ja, sie sind eigentlich eine Heel Faction, aber so wie Gunther dasteht und so wie er halt auch davon spricht, dass sich jemand seinen Respekt erarbeiten kann, mhm. indem er sich hier hervortut als Turniersieger, ähm, ist sein allererster. Angang immer noch dieses äh, die Matte ist heilig Ding so es geht um den Sport um ja. die beste sportliche Leistung ja. <lacht> ähm, das ist das Fundament seines Anspruchs so und damit ist er auch wieder ganz anders als Roman Reigns so der will sich halt beweisen der will die besten Gegner dafür haben so und der flankt dann halt die Leute weg und tut das halt auf eine maximal <lacht> rücksichtslose und brutale Art und mhm. so. aber an und für sich ist seine Motivation eine total nachvollziehbar sportliche und saubere im Moment. Ja, das und das finde ich
0: total schön. Total der guter Punkt. Also, wenn man jetzt einfach mal ähm, Imperium by Raw sieht, ähm, kann man eigentlich gar nicht sagen, dass das eine Heel Faction ist. Nee. Das ist rein das ist
2: historisch bedingt.
0: Genau, das ne, aber das sind einfach, einfach normale Leute, die irgendwie den Sport und den, äh, den Respekt hochhalten. So die haben ja jetzt auch irgendwie Ali nicht irgendwie dann Backstage nachher weggeflankt oder so. Nein. Ne? Das gab es halt auch irgendwie mal, dass, dass Gunther seine Gegner einfach schon vorher angegangen ist, das hat er jetzt nicht gemacht. Also der hat einfach so ein bisschen auf ihn runtergelächelt so. Ähm, ne, so ein bisschen vielleicht ein bisschen überheblich, aber, ja. aber jetzt, also das hätte <lacht> durchaus fieser werden können.
2: Ja, aber <lacht> es passt halt zu dem, was wir eingangs sagten oder vor einer Stunde oder so, ähm, ne, dass, dass es bei Raw halt dann jetzt irgendwie gefühlt mehr um... Äh, das klassisch-sportliche gehen wird. Selbst hm. der Top-Heel-Champ, der da ist, hat eine sportliche Motivation in erster Linie und weniger einfach dieses ähm, vollends egoistische wie halt Roman Reigns. So. Ähm, das, das passt, das ist total kompatibel, eben mit dem, was gerade passiert und mit dem Unterschied zwischen Raw und Smackdown.
0: Was du da anfangs gesagt hast, ja, da werde ich drauf achten. Das ist wirklich eine gute Beobachtung und ja, es, gibt, es füttert das total. Das ist das, ne? Raw ist wirklich einfach die wrestlerisch äh, kompetitivere Show, so ja. mit diesen Champs dann, auch ja, Mann. Raw ist Sport. Raw. Ist Sport. <lacht> Raw <ist> Sport. <lacht> 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 ja,
2: ja. Oh, schmeckt Sport, auch ein Gewäsch. Sp Sp Sport ist Mord wäre auch ein guter Name für den Podcast gewesen.
0: <lacht> so generell für den ja. Namen. Ja, ja. Das Schwitzkasten. Ja. ja, Sport ist Mord. Wow.
2: Gab, äh, gab eine Frage, ähm, übrigens. Äh, im Q&A-Podcast, ob es auch andere Namen als Schwitzkasten gab, warum, ja. warum wir Schwitzkasten heißen und ob es einen anderen, einen anderen Namen auch gab. Es gab richtig viele andere Namen und die Antwort darauf, warum wir Schwitzkasten heißen, ist Mathematik. Wir haben, wir haben am Ende Namen gerankt. Viele, wir treffen viele Entscheidungen einfach so, weil zu zweit ist es schwer, Dinge demokratisch äh, zu beschließen. Ja. Und deswegen machen wir das dann halt immer anhand von top 7 oder anderen Ranking-Formen und geben Dingen dann halt einfach Punkte. Ja. Und Schwitzkasten hat sich dann hervorgetan. Wir fanden den irgendwie geil. Und ich find, bin bis heute super zufrieden mit dieser Entscheidung übrigens.
0: Die du ja eigentlich faktisch alleine getroffen hast, weil ähm, bei mathematischen Entscheidungen, also ich setze ja einfach random Zahlen dann da rein. So, das heißt, äh, es passiert halt irgendwas. Ja,
2: es manipuliert von vorne bis hinten. Ja. <lacht> Plötzlich ein verwirrendes Gleichheitszeichen eingefügt. <lacht> Niklas völlig verloren. Verdammt, was heißt das? Warum, Moment, warum ist bei diesem Gleichheitszeichen, warum ist das zur einen Seite geöffnet und zur anderen geschlossen? Was bedeutet das? Es sieht fast aus wie ein Pfeil. Hat das eine Bewandtnis? Ich kann es, wie größer als? Davon habe ich noch nie gehört. <lacht> ja,
0: ja, deswegen Schwitzkasten. Ja. Headlock gab es schon. Ja, stimmt. stimmt. <lacht> ja, Stimmt. Er hat uns nicht mal irgend so eine, so eine Zeitung oder so mal irgendwie. Oder, die, uns hat doch mal wer angeschrieben, ob sie den Namen benutzen dürfen. Was war das nochmal? Weißt du, was ich meine? Ja. So ein oh Dude hat uns, Aus Osnabrück oder hatte der auch einen Podcast oder so? Oh, ich weiß es nicht mehr. Das ist aber lange, lange her. Der sich auch Schwitzkasten nennen darf oder so. Ja, es das gibt haben wir auf da jeden geantwortet. Da haben wir gesagt, klar, mach doch, du Idiot.
2: Weiß ich nicht mehr, ich erinnere mich nicht mehr. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir äh, auf der Suche nach einer, nach einer Domain ähm, Schwitzkasten nicht nehmen konnten und so, weil halt irgendwelche Saunen so heißen. <lacht> ja. Schwitzkasten Podcast war uns zu lang, deswegen haben wir Schwitzkasten dann draus gemacht. Ja. So.
0: so heißen wir übrigens überall auf Social Media auch, deswegen folgt uns gerne. Guter Hinweis. bei ja. Schwitzcast.
2: Ja, ja.
0: Boah, es wird warm, ne? Ja, ich will, will die
2: ganze Zeit auch meinen Pullover ausziehen. Mache ich auch gleich. Geh jetzt auf Klo und zieh mein Pullover aus.
0: Echt? Ja. Kleine Pinkelpause. Ja. Bin ich dabei. Okay. Oh. Ähm, Dings. Müssen die anderen jetzt voll lange warten eigentlich? Nee. <lacht> wir haben
2: auf Pause gemacht. Achso. Ähm. <lacht> das wäre auch geil. Einfach laufen lassen. Einfach laufen lassen. Einfach laufen lassen, während wir es laufen lassen. <lacht> 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 Vögelgeräusche im
0: Hintergrund genau. einfach piepen. Ja. Ja. Besser als Vögelgeräusche.
2: Ähm. <lacht> Dings. Ich wollte dich fragen, wo du schon von Vögeln sprichst. Ähm, was macht dein äh, Dings, äh, dein Ornithologen-Game eigentlich? Mein
0: Ornithologen-Game. Äh <lacht> Für diejenigen, die diesen Podcast hören, Niklas ist unter die Ho Hobbyvogelkundler gegangen. Merlin Bird App, meine Damen und Herren. Ähm, ja, ja, geht weiter. Ne? Jeden Tag laufe ich durch die Gegend und äh, bestimme Vögel. Also, ne? ich habe jetzt mittlerweile. In deiner herrischen Art, ja. Meiner herrischen Ey, Vogel. Art. Ja. Hey
1: <lacht> Vogel. Geh da rüber bestimmt
0: Vogel. Ja. <lacht> Flieg mal jetzt auf den Baumvogel. Wie Rains, einfach so. Ja, weißt du, genau. Schubst dann so Jimmy-Vogel?
1: Genau. Genau.
0: <lacht> ja. Geil. Uso ganz. Nee, ich habe jetzt mittlerweile 28 Vögel hier in der, aus der näheren Umgebung am, anhand der Stimmen bestimmt. Geil. Bestimmt, ja. tatsächlich. Bestimmt, ja. ja. Ist mega. Ich weiß nicht, das Seltenste ist ein Gartenrotschwanz. Ein was? Ein Gartenrotschwanz. Ja. Krass. Ja. perverser Typ. Das ist ein mega perverser Vogel, ja aus wie Brock Lesnar, sitzt <lacht> aber ein Klein, so sitzt auf so einem kleinen Ast. Ja. Bitte mach schnell Rot. Ja, ja. ja ist krass. Also ich halte dann immer Rücksprache mit meinem Vater und äh, mit einer Freundin aus Berlin. Shoutout Sabrina.
2: Sind die Vogelkundig?
0: Das sind meine beiden Vogel-Dudes. Ja, so. okay. Und mein Vater sagt dann auch, der Gartenrotschwanz, er, er sagt so: seit elf Jahren warte ich darauf, dass er zurückkommt und so. Der baut Boah. immer so extra Pflanzen an und so, wo er weiß, dass <lacht> Gartenrotschwanz das geil findet und so, geil. weil da irgendwelche Insekten drauf sind, die er dann isst und so. Ja. Also da kannst du ganz tief eintauchen. Ja. Geil. Ja. Ja,
2: Fledermaushäuschen. Die sollen mal zum, das Sommer abgehen. Das wird auch, so, ja, auch so extra aufgehängt über so einem kleinen Beet, was wir gepflanzt haben. Mega. Damit die da das mit den Insekten aufräumen. Weißt du, auch so ein extra in Nicht-Katzen von Katzen erreichbarer Höhe und so. Das ist ja, geil. Halt die, nah der halt die nah
0: an deiner Veranda.
2: Ja, ja. genau. Fledermäuse ist einfach geile Typen. Ist direkt rechts neben der Veranda. Ah, top. Ja.
0: Weil da sitzen wir jetzt auch wieder die nächsten Monate immer ja. äh, abends dann im Kerzenschein und dann kommen die kleinen Viecher alle. Ja, Mann. Also Mücken. Ja. Die Bastarde. Ja, Ich wollte aus Lukas so einen, so einen Diesel-Redneck machen. <lacht> das, ist, das ist genau das Wort, das er benutzt hat. Diesel-Redneck. Jetzt, wo er so eine Terrasse hat, müsst ihr euch vorstellen, das ist so ein bisschen erhöht jetzt hier. Also ne, wer ist Mitglied? Lukas wohnt jetzt sechs Häuser weiter hier und nicht mehr im Schwitzhaus. Ja. Und dann guckt man halt auf so einen Garten raus und so und ähm, sitzt so erhöht und da kann man einfach richtig geil mit so einem, so einem Cola-Rasenmäher rumfahren, <lacht> der einfach unnötig viel schwarzen Qualm auf die Nachbargrundstücke wirft. <lacht> Und so dazu, du musst dann auch dringend anfangen mit Alkohol. Also du musst dann halt so selbst so Moonshiner trinken und so. Ich kann den auch herstellen für dich hier auf der Terrasse bei mir. Und die Dings, die
2: Fahrtüchtigkeit, die für den öffentlichen Straßenverkehr nicht mehr gegeben ist, einfach auf den eigenen Weitland ausleben. Das machen Steve Austin, Brock Lesnar und so seit Jahren. Ja, ja klar, das ist ein Lifestyle. Das ist der Diesel-Redneck-Lifestyle.
0: Ja. <lacht> du baust dann auch so ein Steve Austin-mäßiges Redneck-Gefährt. Ja. Weißt du, dieser komische Quad-Ding, ja, ja. whatever.
2: Wo einfach so ein Rasenmäher unten dran gebaut ist. In so einer, so einer absurden Steampunk-Fantasie, aber halt nur nicht mit äh, Dampf, sondern eben Dieselpunk.
0: Ja. ja. Oh, ist geil, ey. und dann machen wir dir auch Tattoo-Termine. Äh, so, du kriegst dann so eine Südstaatenflagge auf den Hals. Und so. so. <lacht> Bin ich Cody, oder was? <lacht> Was sind denn noch so Südstaaten oder was sind denn noch so Symbole? Brennende Kreuze. Ja, ich. <lacht> Ey, so weit wollte ich das nicht gehen. Ich wollte es ja. moderat halten. Okay, alles klar. Aber. <lacht> 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 so krass.
2: Okay, womit wir völlig anschlussfähig an unsere Episoden-Headline
0: mit dem Bürgerkrieg sind. Stimmt, aber der Norden hat gewonnen.
1: Ja. Das
2: ist oder? ja okay,
0: wir sind ja. hier im Norden. Wir sind hier in Hamburg, ja. ja. Was aber
2: umso redneckiger von mir wäre, wenn ich halt so Südstaaten-Lifestyle in den Norden bringen würde, weißt du? Ja, ja.
0: klar, ey, Mann, ich habe euch das mal erzählt, es gibt, ähm, äh, es gibt ein Lab, also Live Action Role Playing. Ähm, gibt es halt in Dänemark zum Thema Rednecks. Also gab es früher, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, aber da brauchst du halt einen Wohnwagen und so, dann fährst du da hin und dann machst du da irgendwie eine Woche lang, lebst du so als, als, als Redneck ja. da. Das ist wirklich das Konzept dieses Labs. Das ist Bedingung, dass man einen Wohnwagen hat. Ich weiß nicht, was Bedingungen ist. Vielleicht kannst du ja auch einfach dich auf deinen Pickup-Truck hinten legen, <lacht>
2: den ich nicht habe. Aber Irgendwie. Ja.
0: Ähm, den besorgen wir dir auch noch. <lacht> du brauchst du dringend Pickup. Kannst du ja einen elektro <lacht> <lacht> Elektro-Pickup.
2: <lacht> so. Ey, das ist aber also tatsächlich schon absurd, ne? wie diese ganze ähm, Blechlawinen-Ästhetik von SUVs und so halt jetzt einfach mit Elektromotoren ausgestattet wird und Leute denken sich so, ja, dann, dann ist cool. Es ist so krass. Ja, Naja, wild. Finde mal halbwegs, also wirklich so, halbwegs normale, durchschnittliche, fahrbare Autos heutzutage. Die sind alle viel zu groß. Das ist völlig absurd. Das nervt Todes.
0: Also das ist ja wirklich auch ein konzeptionelles Problem mittlerweile geworden, ja. weil einfach Parkplätze in Deutschland zu klein sind. Straßen auch. Straßen halt auch. Gefährlich. Ja. einfach ja gefährlich. Ja. Apro gefährlich, ne? So ein, ähm, ein SUV an sich ist ja schon sau gefährlich, Nehmen ja. ständig irgendwelche Fahrräder mit und ja. so. Wenn die jetzt noch kein Geräusch machen, weil sie sogar noch ja. Elektro sind, das macht ja auch irgendwo noch gefährlicher. Ja, ja, genau so abgefahren, ja. Aber wirklich, hier in Hamburg ist es auch, ich sehe Teile überall. Ja, ja. Meine sind Fresse. Alle
2: viel zu groß. Das ist echt super nervig. Aber gut, das zeigt auch, welche Zielgruppe das ist. Ne? Leute, die sich große Autos kaufen wollen, die dürfen sich das jetzt mit ein bisschen besseren Gewissen kaufen. Fertig. Wow, ja. Bleibt trotzdem leider, was Verkehr angeht und so, rücksichtslos. Rücksichtslose. Naja, egal. Ey, ähm, ja kompensieren halt. ist nicht, dass wir äh, mögliche SUV-FahrerInnen äh, in unserer Hörerschaft jetzt vergrault haben. Es gibt aber, also, ja, es man gibt muss ja auch manchmal
0: man auch sogar legitime Gründe, so ein Ding zu haben. Na klar! Also ne, Ich weiß nicht welche, aber äh, es gibt sie. Gibt,
2: so. Ich therapiere meinen Vater da auch die ganze Zeit. Er versucht immer, kommt immer mit, so, immer mit immer den gleichen Begründungen. Ja, aber man sitzt dann halt höher, dann sieht man richtig mhm. gut. Und dann, oder man muss nicht so tief runter zum Einsteigen. Ja, ist richtig. Ja. Muss aber trotzdem genauso tief graben, wenn du einen Fahrradfahrer mitgenommen hast, der danach begraben werden muss. <lacht>
0: dann so die Antworten, die ich ihm gebe. <lacht> da rede ich doch lieber mit meinem Vater über Vögel.
2: Ja, ja, ja. So. ja. Das ist ganz geil. Nein, schau an meinen Vater. Mein Vater ist super.
0: Meine Mutter ist bei uns, äh, bei meinen Eltern, die, die lieber auch ein höheres Auto haben will. Also die ja? hat schon Bock drauf. so Ja, auch eben wegen, ne? Sind beide über 70 so und wollen halt irgendwie auch eher höher einsteigen. So. <lacht>
2: ja, höher einsteigen, das klingt jetzt wieder so super börsianisch. <lacht> <lacht>
0: Aber mal abgesehen, davon gibt es ja auch andere Autos, die einfach höher gelegt sind und ja, die ja. jetzt nicht irgendwie acht Meter breit sind. Ja. So, wohl ja, hier halt einen Hammer. Ja.
2: Hammer <lacht> ja, Hammer. Aber Hammer ist eigentlich auch geil. Wäre ein guter Name, ist ein anderes Modell. <lacht> ähm, dann. So, wie sind wir da hingekommen? Pingelpause, weiß ich nicht. Danach Achso, wegen Vögel. Ich habe nach Vögeln gefragt, du hast von Ornithologen erzählt, wie er mal mit diesel Ja. Ja. Okay, haben wir noch was zu besprechen? Achso, doch, äh, Dings. nxt -Debus. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, weiß ich. <lacht> ähm, sind ungefähr alle jetzt schon aufgetaucht? Boah, es kommt hin, ja. Also die meisten auf jeden Fall. Also ein paar auf jeden Fall prominenter als andere, muss man sagen. Ähm, wobei, ich würde, Caden Kader und Katana Chance sind eigentlich immer nur so eingeblendet worden und hatten, glaube ich, noch keinen richtigen Auftritt oder Match Stimmt. oder so.
0: Indie ähm, In die hatte auch noch keinen Match. Aber war
2: da. Mhm. Also, ne, storyline-mäßig ein bisschen eingebunden, zumindest mit The Way. Also, The Way sind einfach wieder zusammen zurück, als Familie. Ja, ohne das, Theory. Das ist süß, mhm. so. Ohne Theory, aber dafür halt mit Dex. Mhm. Ähm, Talumis. <lacht> 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 ähm, aber, also, ich bin jetzt so. Äh, ich finde Zoe Stark im Moment am äh, sichtbarsten positioniert. So. Die wrestelt ja auch jede Woche. Ja, ja. und macht stabile Matches einfach. Ja. So. Hat leider diesen farblosen Charakter mitgenommen, den sie zuletzt bei NXT hatte. Random Bully. Genau, äh, der aber ganz okay erstmal ist für so ein Debüt und dann guckt man halt, wohin das geht. Mhm. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, mir das anzugucken. So.
0: geiler Tron auch von so Star ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist ne? das hat sowas, sowas, sowas ja, so ein bisschen Mad Max mäßig, irgendwie. Ja. Es, ist, es ist geile Vibes
2: auch ihr Outfit, so mit ja. dieser Lederjacke
0: ihre Looks sind geil
2: Kannst du, magst du ja generell Leder ist die beste
0: Wrestlerin, die hochgekommen ist von den, ganzen, ja. äh, von den ganzen Leuten ja gut, Steady McDonough ist krass genau, ja, Der beste krass Wrestler, Wrestler. genau den wollte ich gerade auch
2: ansprechen ja. ähm, also ne, in diesem äh, Battle Royal, das es jetzt gab um den nächsten Gegner von Gunther wir haben noch gar nicht über Ali gesprochen ähm, ich habe zu dem auch nicht viel zu sagen, ey. Machen wir gleich, vielleicht. Ja. Und wenn nicht, dann ist das genug gesagt. Ja. Ähm, da waren ja auch ein paar NXT-Kandidaten drin,
0: ne? Zion
2: Quinn oder so, glaube ich. Mhm. War mhm. aber einfach nur rausgeschmissen und sein Name kurz gesagt.
0: Der Satyr von Wagner.
2: Genau, das Pferd. Ähm, und <lacht> J.D. McDonough. Und der ist aber derjenige... Ey, Mann, McDonough.
0: Ja. <lacht> das ist Name. Ähm, Wie geil ist der Name? Jordan Devlin.
2: Ja. Geiler Name. Ja. Aber es ist JD McDonough. Ich finde, das klingt wie ähm, so ein abseitiges äh, Nischenprodukt, das McDonalds auf äh, irgendwie nur so in zwei Ländern hat, keine Ahnung, in Wales. Und es ist die britische Interpretation eines döner -Burgers. Das ist der McDonough. So, so Kebab, aber mit so einem pappigen Burger Patty. Ja, ja. Aber halt so Knoblauchsoße. Schmeckig, ja. ja. Das ist der McDonough. <lacht> Unnötig sapschig auch. Ja, ja. Safe. Ja. Ja. Genau. Naja. Ähm. <lacht> Jedenfalls, JD McDonough ist der, der so am nachhaltigsten jetzt was mitgenommen hat. Ne? Der hat einfach ja. jetzt eine Fede mit äh, Dolph
0: Ziggler vom Zaun getreten. Und eine Storyline mit äh, Judgment Day wahrscheinlich am Start. Oh ja, ne?
2: Finn rechts oben ist dir auch aufgefallen.
0: Also nach dem Interview stand, ähm, er wurde irgendwie beim Rausgehen noch interviewt von äh, Kathy Kelly, glaube ich. Und ähm, dann schwenkte die Kamera so ein bisschen und man sah, dass äh, Finn Bella ihn gestalkt hat oben. Mhm. Wie, 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 wie Batman. So über Gotham City guckt, hat er dann JD McDonough weggehen sehen. Sein, falls ihr es nicht wisst, ne, das ist sein kleiner Bruder. Also in Wirklichkeit. In echt.
2: <lacht> äh, ja, faszinierend.
0: Das ist nicht sein Bruder mein. aber es ist süß. Die haben halt einfach eine Beziehung, eine nachhaltige. Ich dachte, ich, da du eine Sonnenbrille auf hast, konnte ich Achso, deine Augen nicht sehen. Achso, du kannst. Ich äh, brauche immer Augen, um zu sehen, ob jemand was ernst meint ja. oder nicht.
2: Hast Du alles hier am Rand den Faltenschlag. Achso, sehen okay.
0: Müssen. Weil äh, die Sache ist, die, ich dachte nämlich vor ein paar Jahren wirklich, dass die also wirklich mhm. leibliche Brüder sind. Ja. So, ähm, sehen sich halt wirklich auch sehr ähnlich und hatten auch eine Fehde und so. Haben, haben gerasselt, haben eine Vergangenheit. So. Ähm, ja. ja. Deswegen. Also die Wege kreuzen sich halt immer wieder so kurz, ne? Ja.
2: Ähm, auch bei NXT haben sie das nie richtig ausgespielt, aber ja, würde halt fantastisch passen. Also, ne? also der hat dann ja auch noch, noch eine relativ äh, schöne Vignette finde ich bekommen. Der Mega gute JD geiles McDonough. Package. Ja. Ähm, weiß nicht, hat ihm so einen geilen finsteren Anstrich gegeben, so, so ein richtig ruchloser Wichser, so das psychotische
0: auch darin, ja, so ne? Passt mhm. ganz
2: fantastisch zu ihm finde ich. Mhm. Hatte, es gab mir so auf eine gewisse Art so Switchblade J-Vibes.
0: Oh, das ist ein guter, ja. Ich weiß, wo du herkommst. Ähm,
2: Habe ich aber sehr gemocht und würde fantastisch Judgment Day ergänzen.
0: JD. Judgment Day. Ja. Ne? Und, ja. Dann, und, wenn,
2: und wenn dann, wenn dann Rhea Ripley mal wieder ein JD unterm Auge hat, dann guck mal auf Doms Blicke. ja. <lacht> Vielleicht die Tatsache, dass sie da in der Regel eher Dom stehen hat, schon der Vorbote dafür, dass JD kommt, damit das keine Irritationen gibt.
0: JD steht auf ihrem Nippel. Ja, okay, krass. Ja, ja, aber also,
2: oder? Siehst du J.D. McDonough bei Judgment Day? Bei Judgment Day. Ich, ich, ich sehe ihn
0: erstmal, weil das Geile an Judgment Day ist ja auch in der Vergangenheit gesehen, ähm, die machen ja auch einzeln einfach Sachen. Ne? Die ja. machen ja nicht nur Faction-Sachen und ich kann mir aber auch vorstellen, dass das einfach nur ein Ding zwischen Finn Balor und Jordan Devlin mhm. ist, so wie er früher hieß. Ähm, da da hätte ich sogar noch mehr Bock drauf, ehrlich gesagt, weil J.D. McDonough ist so, wie er auch bei NXT als Charakter etabliert wurde, eigentlich eher ein Einzelgänger-Typ. Ja, Passt für mich war. gar nicht in eine Faction. Ähm, deswegen ist das eine Sache, wo ich eher sehe, okay, cool, Finn hat Bock auf den, die haben vielleicht auch offene Rechnungen oder so. Hm. Ähm, also das kann ich mir halt richtig geil vorstellen. Und darauf hätte ich Bock. Aber es ist cool, dass, 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 dass der Typ schon mal wirklich einfach so in, in zwei, drei Sachen jetzt drin ist automatisch, ja. ohne irgendwo richtig fest drin zu sein. Aber da sind Richtungen aufgemacht worden im Vergleich zu den anderen. So, ne? Also ein Zion Quinn oder ein Von wagner What the fuck, so, gehen Battle Royale, fliegen raus.
2: Ja, aber das ist halt okay, ne, die sind halt erstmal da und die müssen mal kurz was zeigen, das ist ja auch so, ey, wir schmeißen denen mal einfach ein paar Körper entgegen und gucken, wie die das so machen, hm. ist okay.
0: Sink or swim, ja.
2: Ja, eben, ähm, und ey, also das, äh, <lacht> J.D. McDonough, wir könnten ja auch konsequent trotzdem weiter Jordan Devlin sagen. Jordan-Delfin. Der, der Jordan-Delfin. Der heimische Jordan-Delfin. Ähm, ist, ist auf jeden Fall. Ähm, der ist halt natürlich ein viel fertigerer Typ. Also im Sinne von, der Charakter ist klar, der kann alles, alles, literally alles. Der
0: Charakter ist aber auch fertig.
2: Ja, genau, beides. So. Ja. Der ist halt einfach sofort ready für Storylines. So. Der hat ja, auch, hat ja auch, der trägt in sich ja schon Ansprüche. So. Der kommt halt mit genau diesem typischen getriebenen ich erkennt mich bitte gefälligst an ihr Stücke Scheiße so. ja. ungefähr das hat er ja über das Publikum gesagt ja. die haben alle keine Ahnung an und genau deswegen pickt er sich jetzt halt Dolph Ziggler raus, weil das einfach ein etablierter Champ ist, so ein Königsmacher mhm. quasi, ne? mhm. jemand der immer wieder gegen große Gegner auch gestellt wird, der selbst schon Titel gehalten hat, das ist eine fantastische erste Story für ihn, Dolph Ziggler lässt jeden geil aussehen, das werden fantastische Matches, Total. So, nicht, dass, nicht dass JD McDonald das braucht, dass ihn jemand geil aussehen lässt, das kann er sehr gut selber. Mhm. Und dann halt aber auch schon eine der wichtigsten Factions bei WWE, von denen es im Moment einige gibt. Es gibt wirklich viel ja. gute Stables gerade. Ja. Ähm, meldet einfach auch schon Interesse an. Das, das rückt den einfach direkt in eine wirklich geile Ausgangslage. Ist ja, cool. Absolut. Bester Call-Up bisher.
0: Bisher bester Call-Up mit Zoe Stark. So. Ja. Ja. Weil Zoe Stark ist ja auch schon direkt drin. so ne Hat jetzt irgendwie mit... Äh Nikki Cross war es und jetzt äh, Candice LeRae kommt jetzt als nächstes und so. Ja, aber das ist halt die Women's Division Undercard. Das ist bei JD McDonough <lacht> eben
2: ganz anders. So, ne? Ja,
0: wobei Dolph Ziggler ist jetzt auch nicht gerade irgendwie groß in der... Also wenn überhaupt mit Card.
2: Ja, aber du, hast, aber du hast dann eben Finn, der rauskommt und Judgment Day ja. hat halt das letzte Pay-Per-View einfach geschmissen, mehr oder minder. Ja. Ähm, da, da, du siehst einfach richtig die Stufen der Leiter, auf die JD McDonough jetzt klettert. So ist schon geil.
0: Aber so, so, wenn ich jetzt mal so. Klar, McDonough und, und Stark mal so ein bisschen rausgenommen. Ähm, bin, bin, ich, bin ich so gesehen aber irgendwie kein Freund davon, wie jetzt die anderen äh, Next call ups behandelt wurden. Mhm. So, sage ich dir ganz ehrlich. Indershir, in der in wie heißen die in, in
2: Indershir.
0: Ja. Ähm, zum Beispiel, ne? Komm raus, haben so ein, ähm, ein Squash-Match gegen ähm, Local Talents. Ja. Das ist irgendwie für mich nicht mehr zeitgemäß sowas. Äh,
2: Standard-Squash
0: langweilig. Was soll das? so Also ich weiß nicht, wer, da hat niemand was von irgendwie. Ähm, gut, man hat sie jetzt einmal kurz präsentiert. so Aber ich kann mir vorstellen, also man wusste damals schon nicht, was mit wir anzufangen. Jetzt hat man da noch ähm, Sangha bei. Ähm, ich ich habe wenig Hoffnung, dass man da jetzt irgendwas anderes mit erzählt. Also die werden jetzt einfach noch drei Wochen solche Squash-Matches haben wahrscheinlich dann werden sie vielleicht mal eine Fehde haben, die werden sie verlieren, es ist wieder weg. So. Also ich habe wenig Hoffnung. Das ist das Gleiche,
2: was mit den Viking Raiders los ist. Ne, Die kamen auch ja. raus, haben erstmal alle irgendwie genervt und jetzt ist das nächstbeste, was sie vermutlich bekommen, eine Fehde gegen Alpha Academy, ja. die auf einmal qua Otis fleischige Gnaden o äh, wieder Faces sind. So.
0: Ja, du, süß.
2: Keine Ahnung, ne? Ey, aber ich... Also, das war schon ganz geil, wie dann auch Chad Gable plötzlich Pops bekommen hat, einfach weil er der Bro von Otis ist. Das ist schon
0: cool. Das ist schon süß. <lacht> naja, und Von Wegner und sein Quinn, also das sind sein Quinn, der hatte bei NXT, wer das nicht verfolgt, der hatte da auch kaum eine Rolle. Der hatte überhaupt keinen, also den Mann kennt den Mann eigentlich gar nicht so. Sieht halt irgendwie krass aus. Die wenigen Matches, die er hatte, haben mir jetzt nicht viel gezeigt von ihm. Oder wo ich sagen würde, okay, cooler Typ. Von Wegner ist, ist eine absolute Flinse. Ja. Ähm, Im Ring entwickelt er sich weiter, aber Mikrofon total ausfall. Ja. Also ist wirklich so unfreiwillig komisch, ja. dadurch wie er redet und so. Ja. Hey, die Jack. Das hat bei NXT schon nicht funktioniert. Put your stupid sunglasses down. We're inside. So, so ein, also der, der ja, gibt ja. Promos, das kann man sich nicht geben. Ja, ja.
2: ja. Er hat schon da nicht funktioniert, aber, also <lacht> fairerweise, wenn man will, <lacht> Kann man halt auch aus sehr limitierten Big Men was machen, siehe Omas. Ne? Also, wer da mal noch reindippen will und vielleicht unsere Backlash-Review nicht gehört hat, meine mhm. Güte, was hat Omas inzwischen
0: ja. aus sich gemacht? Ja. Es so.
1: ja, ist das nicht stimmt. hoffnungslos
0: für derlei. Hühnen. Man muss halt was erzählen mit diesen Leuten. so. Ja. Das, das kreide ich Triple H auch einfach an mit, mit seinen ganzen äh, Comebacks, mit allen Leuten, die er zurückgeholt hat. Der hat ja wirklich alle nach, zurückgeholt. Ne? Ja. Guckt dir an, wo die alle sind. Tegan Nox ist in der Bedeutungslosigkeit. Ja. So, ne? das, also es gibt so Leute, die sind, also könnte ich jetzt na, zehn Leute aufzählen, so. die sind einfach jetzt zurückgeholt werden, kriegen vielleicht Gehalt, aber, aber da ist gar nichts so. Also ja. da, da werden keine Geschichten mit erzählt, die werden nicht vorgestellt. Es ist, dabei ist es so einfach. ne du musst, du musst einfach mal wie für JD McDonough jetzt einfach mal so ein geiles Videopackage machen und ein kleines einminütiges Interview-Segment. Und dann weißt du schon was über diese Leute. Das ist doch nicht so schwer.
2: Nee, aber ähm, damit ist es dann halt auch nicht getan. Ne? Also, ähm, du brauchst halt eine gewisse Kontinuität und du brauchst vor allem dauerhaft. Zeit für die Leute und wenn du ähm, halt wie mit Bloodline oder jetzt auch mit Imperium ähm, halt die Tendenz dazu hast zu sagen, naja gut, unsere wichtigen Storylines tragen durch Shows und nehmen da dann halt drei, vier, fünf Segmente hintereinander ein. Das ist ja fast eine halbe Stunde TV-Time auf mhm. einmal so. Dann bleibt auch so viel Zeit nicht mehr. Ich glaube, ähm, viele von diesen äh, Triple H-Comebacks haben halt auch einfach was zu tun mit Leute vom Markt nehmen. So. Ach so. Pass du Ja. Ähm, weil die Konkurrenz ist da, ne? AEW signed halt einfach Leute weg und ähm, du musst immer mal, also du kannst ja auch nicht das ganze Jahr über komplett nur mit dem gleichen Personal fahren. So. Ich, ich glaube, es wird sich schon so hin entwickeln, dass manche Leute halt einfach mal für eine Weile abtauchen, auch dann, mhm. wenn äh, es keinen Grund dafür gibt, ähm, weil sie verletzt sind oder so, sondern einfach, um sie mal rauszunehmen. So, mhm. ne? so, ähm,
0: Ist ja für den Körper auch gut. Eben. In so, dem Sport
2: ne? Einfach so ein bisschen auskurieren, so ähm, eine Geschichte mal ruhen lassen und dann wieder anknüpfen später. Mhm. Und ich glaube, für solche Phasen hat man einfach ein bisschen vorgebaut. Das sieht im ersten Moment, wo man halt eine Menge Leute zurückholt, halt so aus, als wären die halt weg. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die werden einfach nacheinander und immer mal wieder Chancen bekommen, so Tegan Knox hat jetzt einfach gar nicht funktioniert so Ali hat zum Beispiel in ein paar, der war ja die ganze Zeit da, aber ne, unter Triple H wieder ein bisschen mehr vor der Kamera mhm. mit verschiedenen Ansätzen muss man mal gucken, ob das funktioniert oder nicht <lacht> funktioniert, so ne? es ist dann doch auch immer noch dieses so hey, wir gucken mal und wenn was geht, dann knüpfen wir daran an und wenn nicht, dann auch nicht so, aber du hast wenigstens eine Sicherheit und wir haben eine Sicherheit, dass du nicht woanders bist. Ja. Vielleicht ist es das, aber ich bin, ich bin bei dir, ich, da sind Leute bei, die will ich einfach unbedingt sehen und ärgere mich darüber, dass ich die nicht sehen kann. So.
0: Mir geht es halt auch einfach nur um den Staat. so, ich bin ja bei dir, das, dass man dann kontinuierlich auch weitermachen müsste, aber mir geht es einfach um den, um den Staat. Ähm, ja. und da wurde einfach nichts gemacht, um, um eine Tiegenlox zum Beispiel vorzustellen stimmt. Stimmt. oder so, man weiß einfach nicht, wer das ist, die Leute kennen diese Frau nicht, so, weil ja die halt nicht kein NXT gucken, so, ne?
2: Aber du hast ja zu Tige Knox, ehrlicherweise nichts zu erzählen. Ja, entschuldige
0: mal, das ist eine, das ist eine, das ist eine gescriptete TV-Show. Denkt dir halt was aus, das ist dein Job. <lacht> ja, ja, genau das ich. Also, nee, das, das ist kein Argument. Ne? So, du kannst was? ja nicht sagen, du hast nichts zu erzählen. <lacht> die, das ist ihre Job, dass die sich da hinsetzen und denken: Okay, wer ist das? Was machst du? Okay, Reisbrett. so präsentieren wir dich. Hier, geh mal da mit äh, Johannes mit, der macht ein Video mit dir. Und dann äh, geht sie mit Johannes mit und dann hast du eine Geschichte. Exakt. Also bitte mal. Nein,
2: nein, völlig, völlig <lacht> richtig. Völlig richtig. Aber sie kommt halt aus keiner Kontinuität, wie jetzt halt ein JD McDonough. Die
0: kommt aber kommt nie vorher, die ist neu. Genau. Ja.
2: Aber sie hätte halt. Also sie hat erstmal nichts zu erzählen. Das hat JD McDonough auch nicht. Man hat es ja mit sehr wenigen Mitteln einfach so hingestellt, dass es dieses zu erzählen gibt. So, weil ne, ein Start in den Main-Shows ist oft halt auch einfach ein Neustart, weil die Leute NXT nicht gucken. Klar. so, ähm, Aber du kannst halt direkt kontextualisieren und auch den KommentatorInnen etwas an die Hand geben, was sie dann erzählen können in so einem Moment. Was in einem Interview danach dann auftauchen kann, meinetwegen. So, ne, was in einem Video-Package verwendet wird. Ähm, und das gibt es bei Tige ja tatsächlich. So wie sie zurückkam, hat man aber eben ihr nichts zu erzählen gegeben, obwohl mhm. sie das hätte. Also sie hat ja zum Beispiel eine krasse Trennungsstoryline mit Dakota Kai hinter sich, so. Mhm. Die ist brutal, so. Das ist einfach heftig, was die für eine Geschichte haben und was da dann passiert ist. Das gibt ihr sofort eine krasse Legitimation, so. Das gibt ihr sofort auch ein, eine gewisse Härte, was mhm. sie da durchgestanden hat, so. Ähm, und sie ist halt auch einfach mehr als diese Comeback-Story von halt mehreren verheerenden Verletzungen hintereinander. Sie hat tatsächlich mehr zu bieten, nur man hat ihr halt gerade einfach nichts, man hat jetzt gerade nichts zu erzählen mit ihr. Und das ist schade. Das, ist das wäre ja da. Ja. ja. Also ne, ich meinte mit diesem Satz den gleichen Vorwurf wie du. <lacht> <lacht> Aber ich finde es trotzdem gut, das so zu sagen. Es ist eine gescriptete
1: Show. Bitte denkt euch was aus. <lacht> ja, also. <lacht> ja. <lacht>
0: Weil klar sind immer zwei Wege so. Ne? Du, ja. kannst halt mit, äh, du kannst halt an alte Sachen anknüpfen oder du denkst ja halt wirklich was komplett Neues aus. Und sein sei Quinn zum Beispiel, da gibt es halt wirklich einfach nichts, woran man anknüpfen könnte, auch wenn man Lust dazu hätte. So. Ja. Deswegen musst du den komplett neu ähm, irgendwie dir überlegen. Ja. Muss,
2: da musst du überhaupt erstmal mehr buchstabieren, wie man den schreibt. Xion Quinn, Alter. Ja. Also das, was ist ein Xion? Was für ein Instrument.
0: Will ich mal, Der wäre in einem äh, Tag mit Axiom. Krass. Xion Quinn Axiom. Boah. Ja, wild. Nee, kann die mathematik man, kann man nicht. Ficker, ja. Kann man, kann man nicht schreiben. Siehst du eigentlich, ob das auf unserem Mikrofon noch an ist oder, oder ja. aus? Ja, ja, okay. ja. Krass. Ja. Das Display
2: auf maximale Helligkeit gestellt. Das ist noch schwach erkennbar. Geil, dann. Die Sonne ballert da auch einfach drauf. Und die Batterien gleich leer. Wird irgendwann überhitzt. <lacht> Explodiert. Ähm, ja. So. Haben wir noch irgendwas Wichtiges eigentlich zu erzählen? Haben wir ähm, noch irgendwelche wichtigen Fragen aus Q&A vergessen? <lacht> Ach so, weißt du was? Jemand, ich guck mal gerade nach, wer das war, ähm, jemand sagte uns, wir mögen doch bitte ähm, die großen Championships mal durchbucken bis zur nächsten Mania. Und wir haben gesagt, das verschieben wir auf einen Schwitzschnack. Das stimmt. Das stimmt. Wer hat das gesagt? Ich äh, müsste kurz gucken, wer das war. Ähm, es war Austin DTA1, go for your dreams. Shoutout. Austin DTA 1. Ja. Ja. Shoutout. Ähm, jetzt können wir dem vielleicht ein bisschen gerechter werden und Achso, so tun, als wären von vornherein die beiden Titel gemeint gewesen und nicht der Women's-Titel.
0: Ich habe in dem Q&A-Podcast dann damals zu dir gesagt, er hast wie Raw schon gesehen ja. und dann wurde gerade der World Heavywear-Titel präsentiert und genau. ich wollte ich nicht spoilern und deswegen haben wir die geskippt. Genau. Ich erinnere mich Die gar kann
2: nicht. aber Austin auch nicht gemeint haben, weil also es hätte er dann ja auch schon wissen müssen und die genau. Fragen-Deadline war schon Sonntag. Wusste er nicht bis dann. Ziemlich witzig, dass seine Frage eine ganz andere Dynamik angenommen hat. Ach, ja. Seitdem. Klar. So, ähm, das können wir nochmal zur Abrundung machen, weil wir haben mit Cody angefangen. So, ja. Wir können uns vielleicht das hier mal abrunden und mal gucken, Gerne. Was, was siehst du denn da jetzt so. sucht dir einen aus. Also wir bucken das jetzt nicht durch durch alles, ne? So, nee. Aber mal so grob als Perspektive. Was passiert
0: bis zum nächsten Mania? Ja, bis zum nächsten Mania ist das ist krass. Also ist halt, das für mich, wenn man mal beide Titel nimmt, für mich hängt das komplett an der Personale Cody Rhodes. Ja. So, weil du den quasi, theoretisch könntest du den sogar in beide Titel. Geschichten für Mania packen. So, ne? yep. Aber mein Traum und ich bleibe dabei und ich nehme mal den Universal ähm, Teil ähm, von Reigns. Ich bleibe dabei. Ich wünsche mir ein bis WrestleMania 40 gebuckten Heel Cody Rhodes, der dann seine, seine Story gegen Roman Reigns finished und zwar als fucking Heel, weil Cody Rhodes ist The American Nightmare und nicht The American Dream. Cody Rhodes hat nicht die Story zu finishen, die sein Vater angefangen hat, weil er ein anderer Mensch ist. So er mhm. emanzipiert sich quasi in meiner Vorstellung von dem ähm, Vater-Ding eben dadurch, dass er eben auf diesen Nightmare äh, pocht und, 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 und als Heal quasi es schafft, ähm, Roman Reigns zu besiegen. Mhm. So meinetwegen dann ey, gib mir ein Heal gegen Heal Mania match Wow. <lacht> Wird man nicht machen. Nee. Aber ähm, also das ist das einzige Problem, was ich daran sehe. So, ne? ja. ähm, das heißt, du müsstest, ja, nee, kann, du kannst ja auch in Cody Rhodes dann nicht heel turn in einem Mania-Match gegen einen Heel oder so. Das ist, das ist halt die Schwierigkeit. Aber ja. trotzdem, ich will, ich will das. Ich will das. Mach's halt nicht zu Mania dann, meinetwegen irgendwann anders. Ja. Zumania, was? Was? Ja. Auf Sumatra? Ähm,
2: okay. Uh, also, okay. das ist dann für dich der Universal-Teil.
0: Ja, der Undisputed. Äh, mhm. Also der Doppeltitel quasi. Der Doppeltitel, ja. ja. ja, ja. Wir haben ja jetzt ich, drei große Titel.
2: Ich, ähm, Kannst du mir mal die Kappe geben? Auf gar keinen Fall. Danke. Hier bitte. Ich für meinen Teil, also Roman Reigns wird den Titel noch bis Mania tragen. Mhm. Ich muss also quasi meinen Gebaren der letzten Jahre weiter fortsetzen und mhm. kontinuierlich nicht gegen Roman Reigns tippen. Ja gut, die was zwei Matches, Matches bis dahin. An, genau, was Singles Matches angeht. Ja. Ähm ich muss beide Titel miteinander verwursten. Ähm Weil ich denke, Seth Rollins wird den Heavyweight Title gewinnen. Ja. Er wird ihn gegen einen heel-turnenden Cody verlieren. Er wird dann beim Royal Rumble wieder auferstehen. Mhm. Und dann gibt es Seth Rollins gegen Roman Reigns sozusagen als implizites Rematch von Seth Rollins' erstem großen mhm. Mania-Coup. Mhm. Ähm, aber mit geänderten Vorzeichen quasi, dass äh, eben äh, ja, jetzt Roman halt der Company backed. Ja, wobei das ist er im Moment ja nicht, ne? Aber eben der. Heal mit dem Syndikat im Rücken ist, auch wenn das Syndikat in diesem Fall seine eigene Familie ist und nicht die der McMahons. Ja. <lacht> ja. Ähm, und Seth Rollins dann als bis dahin möglicherweise ultimativer Inbegriff des Workhorse Babyface Champs, den ich halt einfach bei Seth Rollins viel stärker sehe als bei Cody Rhodes vom Potenzial her. Ja. Ähm, der mit allen Wassern trotzdem gewaschen ist, der halt einfach interessant ist, weil er auch dunkle Seiten haben kann und die man ihm verzeiht, der eine schillernde Figur ist, der in der Öffentlichkeit funktioniert, der der Einzige bei WWE ist, hands down, dem ich das Potenzial zugestehe, einfach einen Prominenzstatus zu haben, der mit dem Potenzial, das Roman Reigns hat, vergleichbar ist, auch außerhalb der Wrestling-Welt. So, mhm. Wenn jemand Roman Reigns entthronen darf beim nächsten WrestleMania und auf ein großes Finale läuft es hinaus, dann hat man die krasseste Geschichte bei, und, äh, bei Seth Rollins zu finden, weil die beiden so viel Historie verbindet. Man hat diese ganze Shield-Rivalität immer nur sehr klein miterzählt und das kann man nochmal
0: richtig fett aufblasen Rance und hat Collins Rollins machen. nicht besiegt. Reigns hat Rollins einfach genau. nicht clean besiegt das in der ganzen Phase. So? Ja. Ähm, also
2: das Ding ist auch die ganze Zeit so unausgesprochen oder nur mal angedeutet, schwingt es mit. So, ne? Es wird manchmal gesagt. Ich, das hat ja Rollins irgendwann mal so kurz hervorgeholt. Genau, ja. so. Ähm, und, dann, und dann vergisst man das halt wieder. Und ich glaube, das ist für diesen Moment, mhm. wenn sich halt Seth Rollins sozusagen im Duell mit Cody als Top Face hervortun kann. Geil. So. Dann, ja. dann sehe ich Seth gegen Roman, weil das halt wirklich so zwölf Jahre in the making ist. Ja, so, die haben es zusammen quasi, also Seth Rollins war ja im Prinzip der ähm, der auserkorene <lacht> Ziehsohn von Triple H ja. bevor es halt Roman Reigns war als Company Face. So, das ja. hat bei NXT begonnen und das wäre Full Circle Vince McMahon gegen Triple H, wenn du so willst, mit ihren ja. jeweiligen Ziehsöhnen, <lacht> ähm, wo während Rollins viel von der Karriere von Reigns ermöglicht hat, ja, mit Klar. dem, was er kann, was er Shield gebracht hat, hat dann jetzt die große Geschichte von Roman Reigns wiederum einfach den Gegenpol geschaffen, der Seth Rollins noch mal auf eine nächste Stufe bringen kann. Weil entweder er kommt auf diese Stufe, oder wir haben den besten Seth Rollins schon in unserer Vergangenheit gesehen. Mhm. Weil der war schon mal ganz oben. Und entweder er kann das übertreffen, oder wir sehen es nie
0: wieder. Ja, Und ich das geil. wäre der
2: Moment. WrestleMania 40.
0: Geil. Gefällt mir mega. Wir wissen halt, dass Seth Rollins als Heel... Company für Jahre tragen kann. Einer der besten Heel Runs in der Geschichte des Wrestlings damals mhm. mit Authority, Rollins und so. JJ äh, yes. &J Security Shoutout. Ja, Mann. Ey, so, ne? Alter. Ja, Mann. Das war einfach Fuck. die Zeit. Es so. war so gut. Und dass man jetzt die Chance hat, quasi das nochmal für Face Rollins zu zeigen. Natürlich war Rollins als Face auch schon mal Champ und so. Ja. Aber das war alles kein, kein großer denkwürdiger Run oder so. Ne? Genau. Da könnte man jetzt was richtig Heftiges. Heftiges Zeigen, ja. Und dafür spricht halt, dass er im Moment eben von Publikum gemacht ist. So weißt
2: du? Dass ja, es ein organischer ja. Weg ist.
0: Ja. ja Aber
2: ja. die Herausforderung ist, das halt ein Jahr zu konservieren. Und die gleiche Herausforderung hat Cody, ne? Mit dem, was er seit WrestleMania im letzten Jahr, seit dem Debüt dort ja. äh, beschritten hat. Das muss man jetzt einfach so lange heiß halten. Das ist, glaube ich, wirklich der Maßstab für darf jemand Roman Reigns entthronen ist, sehen wir genug Kontinuität in der Zeit, in der wir das auf den Weg bringen. So,
0: das ist ja auch eigentlich ungewöhnlich, dass man so lange jetzt einen, einen Heel Top Champ hat, so, ja. ne? jemand der die Company repräsentiert. Ähm, das, ist, das, das hat man eigentlich auch gerade bei WWE selten gemacht, so ne, ähm, über, so eine Zeit, über so einen Zeitraum. Deswegen, ich glaube, man will da auch einfach ein Face haben, so, mhm. für die Today Show Interviews und so. Klar, ja. Reigns trägt das auch, ne, Reigns Persona hat das ja inne, dass er auch eben diese repräsentative Sache machen kann. Der ist ja dann kein, äh, kein böser Heel oder so in irgendwelchen äh, Events abseits des Wrestlings. So. Ja. Ähm, aber das kommt mit einem Face mit so einem John Cena oder so, kommt das natürlich irgendwie anders. Mhm. Ich glaube, da will man hin. Ja. Spannendes Wettrennen quasi um diesen Spot dann zwischen Rollins und Rhodes, wo du ja anfangs auch zu referiert hast. Ja.
2: Danach kommt halt lange nichts mehr. Ist so. Ich sehe da niemanden. Nicht bei NXT, nicht bei Raw, nicht bei SmackDown, niemand.
0: Nee, nee. Das sind schon die drei krassesten. Ja, Einfach mit Abstand. Gut. Ja. Und, und dann hast du halt immer noch so einen Brock Lesnar da, der einfach einen, auf eine ganz andere Art und Weise einfach immer diesen Star-Charakter da reinbringt, dieser Überstar so. Ich, ich halte es auch nicht für undenkbar, dass
2: äh, dieses WrestleMania-Match, also ich finde es als One-on-One -on -One schöner so Aber ich halte es nicht für undenkbar, dass es wirklich so, so ein richtiges Rematch Lesnar, Reigns, Rollins ist. Einfach für, de, für das Event sozusagen. Aber ich mag den Ansatz, es über die persönliche Story der beiden zu ziehen mehr, als über dieses eine Match. So, Auf jeden. so denkwürdig das halt war. Ne? Mania, ja, Main Event ist immer ein Zwei. Eigentlich schon, genau. Zwei, ja. Aber Vince mag Lesnar halt einfach gerne irgendwo reinwerfen. Aber für Lesnar gibt es so viele Aufgaben noch.
0: deswegen Der kann halt jetzt alles machen in seiner Phase. Und auch was er jetzt macht gefällt mir. Ich mag diesen, diesen überaggressiven Lesnar, ja. so, der, der halt ja, der so ein bisschen angeschossen ist, ne, weil der wurde halt gepinnt von, von, von Rhodes. Der, und Rhodes hat das eigentlich ziemlich geil aufgenommen. ne Dieses, mhm. dieses Fuck-Finish, was wir halt in der Backlash, also von Backlash, wo ähm, speziell du auch einfach zu so abgerantet hast, so, <lacht> ja. ähm, dieser Roll-Up-Pin und so, <lacht> Rhodes hat halt einfach gesagt so, ey Mann, Brock, ich habe einen Wrestling-Move von dir gekontert mit einem Wrestling-Move und dich in einem Wrestling-Ring gepinnt. Ja. Das, das ist schon eine geile Sache, geil. das so aufzugreifen. Das sind beides Amateur-Wrestler, ne? ja. also Rhodes und Lesnar damals ja. auch. Ähm, das ist schon geil, weil das ist gleichzeitig auch so ein kleiner taunt in es Richtung Lesnar nach dem Motto, Ja, ich habe es halt mit dem besiegt, was wir beide halt hier machen. Es ist perfekt. Es ist also wirklich. Es <lacht> gibt. Es,
2: also ich habe mir viele Szenarien ausgedacht äh, oder ausgemalt, wie Cody sich da rauswindet und ich finde, das ist mit Abstand die eleganteste. Das mhm. ist völlig richtig. Also ne, wenn wir jetzt halt wieder dabei sind, so sie sind bei einem gewissen sportlichen Anspruch. Ja. Den, und Den löst hier auch Cody ein. Der sagt halt einfach so, Mann, ich muss dir nicht einfach zehn Minuten lang niederknüppeln und am Ende liegst du da in einer Pfütze aus Blut. So. Ja. Ich habe dein Gesicht schon ziemlich malträtiert, das reicht erstmal, aber das Wichtigste ist, ich habe dich innerhalb der Regeln, in denen wir hier gegeneinander antreten, ja. mit normalen Mitteln einfach besiegt. Und das ist nicht glamourös, aber das ist der Sport. Was willst du von mir?
1: Das ist geil. So,
2: das ist vielleicht nicht die Methode, wie du Leute besiegst, was du denkst, aber also ja. nach meiner Logik ist es hier immer noch Wrestling und ich habe dich mit einem Wrestling-Move in einem Wrestling-Ring in einem Wrestling-Match besiegt. Sensationelle Promo. Fantastisch.
0: Wirklich. Super clever. Und passt ins Gesamtkonstrukt. Da hat man vielleicht auch ein bisschen so die, die Kritik so über Social Media und so, kann ich mir vorstellen, auch aufgenommen. Ja. Vielleicht spielte das da auch mit rein, dass Klar. man das halt geil wegkontern will. Ja. Also Triple H hört ja unseren Podcast. Das ist bewiesen, das ist tatsächlich bewiesen. Ja. Ich Hat ja auch extra deswegen Deutsch gelernt. Wobei wir nehmen ja in fünf Sprachen auf. Das wissen die meisten gar nicht. Ja. Den vietnamesischen müssen wir noch machen jetzt für diese Woche. Mache ich gleich. Ja. Mach, machst du gleich. Machst du gleich. Machst Ja, okay. Gut, dann mache ich schon mal den. Ja. Thailändisch. Ich
2: mach das, macht das, äh, Dings, macht das wie, wie früher altes polnisches Fernsehen immer. Eine Stimme erzählt halt einfach den ganzen Film, ja. spricht alle Stimmen synchron und gibt sich überhaupt keine Mühe mit Stimmen verstellen. So mache ich auch die. Was heißt früher? Ist das nicht vor, bis vor ein paar Jahren so also gewesen? <lacht> keine Ahnung, ich habe lange kein polnisches Fernsehen mehr geguckt.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, cool. Ja. Also... Ähm, also die, die 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 Upper Main Card ist schon, schon ziemlich geil besetzt gerade, muss man muss man ganz ehrlich sagen. Ja, yep. auch so. auf der auch Women's Division.
2: Ja, also ne so. und äh, für, für mich also um den noch mitzunehmen, den, äh, den Heavyweight Title, äh, ich sehe also den gewinnt jetzt Seth und das ist geil für den Titel, aber dann nimmt Cody ihn und dann äh, bleibt Cody auch für eine Weile.
0: Ach so du dieser ja noch, ja. Ja, ja. ja,
2: genau den muss ich ja auch noch ja. zu Ende bucken so. ja, stimmt. Den den Titel Boah. behält Cody und Cody einfach gegen alle. Ja. Durch. Also Cody mäht sich dann einfach durch, alle durch. Es soll ja auch ein Workhorse-Title sein. Das wird auch ein Heel-Cody so durchziehen.
0: Geht für beides. Ja. Kannst du einen John Cena-mäßig als Face machen, kannst aber auch so, du kannst dann auch Turn über die, du, das, das kann dir zu Kopf steigen, dass du die Leute wegflankst. Ja. So, ne? ja, ja. Da ist alles drin. So. Cody kam ja jetzt auch schon und das, das würde ich fast eher kritisieren zu diesem Zeitpunkt, wo er ja noch ein klarer Face sein soll. Der kam mit einem fetten Tourbus an bei Raw. Tja. Also ne, äh, er hat jetzt irgendwie keinen Anzug mehr an, er trägt jetzt immer so ein so 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 ähm, äh, Sleeveless-Hoodie.
2: Nee, hat er jetzt an,
0: so hat jetzt wieder einen Anzug an, so einen karierten, ja. Okay, jetzt vielleicht
2: haben so, also auch, einen auch mit, mit so ein Hoodie gehabt. Naja, aber mit so geklammerter Fliege, äh, Krawatte und so, so, wirklich immer wieder Ey, und sehr... hat er aber
0: einen Tourbus, Mann. Das ist auch jetzt nicht so Common-Man-mäßig. <lacht> also, nee, ja. nee, er ist, nee, er ist sicherlich kein Common-Man. Nee, nee, das muss man direkt immer in diesem komischen ja. Song so, ja. Ne? Ja. Geile Stimme einfach, geiler Theme-Song. Ja. <lacht> ja, okay. Ähm,
2: so, und dann haben wir die Women's-Title. Ähm, ja. Also mein ursprünglicher Gedanke seinerzeit für den Q&A-Podcast, das muss ich jetzt inzwischen wieder ein bisschen revidieren, aber ich nehme es trotzdem mit. Also dadurch durch die Existenz des, ähm, des neuen Heavyweight-Titles ähm, ist meine ursprüngliche Theorie von, es gibt nur noch Unified-Title und es gibt äh, keinen kein, Raw- und kein Smackdown-eigenen Women's-Title mehr, die gleichwertig sind. Mhm. so, Sondern einfach ein Women's-Champ. Bitte. Ähm, müsste ich eigentlich ein bisschen revidieren, aber ich will es eigentlich immer noch haben. Ähm, ich habe in diesem ersten Aufeinandertreffen nach Mania zwischen Rhea Ripley und äh, Bianca Belair im Prinzip eine sofortige Ankündigung gesehen von, ey, wir beide wir sehen uns irgendwann nochmal und wir machen unter uns aus, wer wirklich die Spitze von Women's Wrestling bei WWE ist.
0: Mania 40. Ja.
2: Das sehe ich halt immer noch und ich hätte gedacht, sie machen das schon super schnell und unifyen die Titel. Ähm, aber nicht. Haben sie nicht gemacht und damit ist es für mich etwas, das auf die lange Bank geschoben ist, ja. das ich dann herauskristallisieren darf. Und das hat eine ganz ähnliche Dynamik eigentlich wie das mit Seth und Cody, weil ähm, Bianca Belair ist seit einem Jahr Champ, ähm, ist ein wahnsinnig guter Face-Champ, hat aber Probleme, je nach Crowd, die einfach bei Laune zu halten und für sich zu gewinnen. Die sind halt mhm. einfach manchmal müde und haben nicht so Bock mitzugehen. Und Rhea Ripley ist in der Heel-Faction, macht heelische Heel-Dinge, aber ist halt einfach so unfassbar gut und on point geil in dem, was sie macht, dass die Leute sie trotzdem einfach bejubeln.
0: Mami-Chance, jetzt
2: ja. auch bei Raw, Ja. ja. Also ne, inmitten einer Heel-Promo, inmitten von, äh, wir lachen einmal kurz alle darüber, dass wir äh, Dominic Mysterio nicht zu Wort kommen lassen, ja. So ähm, bekommt sie halt einfach Pops aus der Hölle. Und ich kann mir halt echt gut vorstellen, dass Rhea hier am Ende die Siegerin wird. Also ich würde es auf jeden Fall so machen, dass wir bei WrestleMania 40 wirklich die, die Spitze einer Generation von Women's Wrestling krönen. Und das ist dann Bianca Belair oder Rhea Ripley. Und ich will mich noch nicht festlegen, wer es ist,
0: Rhea Ripley. <lacht> Ey. Ja, Mann, das sind die beiden absoluten Ausnahmefrauen so im Wrestling allgemein. Und ja, ich bin bei dir. Also der Charakter von, von Bianca Belair stagniert gerade so ein bisschen. Ähm, sie, hat, sie hat Schwierigkeiten, äh, das konstant irgendwie bei Face-Pop Pops zu halten. Und klar, Ripley ist halt einfach interessant. Die ist einfach unique. Das ist einfach ihre Stärke. So, Die ist frisch, die ist neu. Das ist, die bringt immer was mit. Die hat einfach... Mann, die liefert so viel. Man muss sie ansehen und man weiß, was losgeht. So. Ja. Und, ähm, ja. Bei Bianca Belair ist es halt auch so, sie braucht halt auch Gegnerinnen. Sie, sie kommt ja schon über was Sportlicheres. Ähm, Ripley eher weniger. Die hat ja auch einfach ganz viele andere Segmente. Ja. Ähm, und da ist natürlich in der Women's Division für Bianca Belair auch einfach wenig, wenig da. Nicht Leider. nur für Bianca Belair, auch für die anderen, ne? Real Play hat jetzt eine Kurzfehde gegen Natalia. Was soll das? Also, ne, weil ja. da ist einfach wenig. Ähm, das heißt, du brauchst, als wenn du, wenn du so einen, ich sag's mal jetzt freundlich gemeint, so, wenn du einen generischen Face-Charakter hast, wie Bianca Belair so, die das cool trägt, weil sie halt auch mit ihrer Art einfach das, 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 das schön macht, so. aber dann brauchst du halt Resonanzkörper. Und die sind gerade nicht wirklich da. Wen willst du denn da, wen willst du denn da liefern? So?
2: Ja, Ich sehe niemanden. Im Moment
0: ja. ist es Asuka. Ja, aber ich, Alter, also ich wirklich, ich, ich war so genervt, als Asuka jetzt wieder da mit ihr stand. <lacht> so, Asuka hat man halt meiner Meinung nach äh, verpasst, so da was Cooles mitzumachen, da hatten wir drüber gesprochen. So, das ist, ist für mich nicht, das ist es für mich nicht. Und dann, dann laufen da auch so Sachen rum wie, wie Raquel Rodriguez, deren Charakter darauf basiert, dass sie einen Rücken hat und eine Sonnenbrille trägt. Ha! So. Ja,
2: und manchmal Spanisch spricht.
0: Was Wen, wenig
2: ja, ja. Also das was ist mir natürlich grundsympathisch ist als ja. Teilzeitspanier ja.
0: also das ist wirklich das ist, das ist wirklich traurig dass man da halt ähm, einfach immer nur diese Spitze hat und diese Spitze ein bisschen alleine gelassen wird so weil da eben nichts nachkommt Becky Lynch ist gerade in einer Feder mit Trish Stratus so. ist an sich cool aber eigentlich bräuchtest du so eine Lynch vielleicht auch ähm, eben in der Main Event ziehen weiß ich nicht ja Bailey ist da gerade nicht Charlotte weiß der Teufel was Charlotte gerade macht
2: die macht eine Pause. Ja? Ja, ja, die macht eine Pause. Also einfach, weil sie eine Pause machen möchte. Okay.
0: So. Was ja, auch du. immer das
2: heißt, ne? So, Carmella ist jetzt wieder weg, weil schwanger. Herzlichen Glückwunsch, Carmella Cole alter. Carmella, Break. Alter. Ja, naja, aber die war ja kurz mal zurück. So, und man dachte, aha, vielleicht kommt da mal kurz ein Run, weil sie wurde hm. anders präsentiert als vorher. Ja. Ne? Aber das war halt einfach, um eine Gegnerin mal wieder schnell zu haben für jemanden. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer.
0: Keine Ahnung. So, ne? Aber... Alexa Bliss ist raus, sie hat... Ja. Aber das ist ja auch alles kein Material. Nee. Also was wir nee, du damit nee. machen gegen... Ist ja lächerlich, also gegen Bianca Belair. Deswegen, die haben es schon schwierig, die beiden. Und aber Ray Ripley hat das Glück, dass sie halt noch eben andere Sachen macht, um präsent zu sein.
2: Und genau das ist aber äh, halt der Unterschied. Ne? Das, das macht es dann halt am Ende aus. Roman Reigns erzählt sich als Charakter und als Champ völlig unabhängig davon, ob es Matches ja. gibt oder nicht. Ja. Und dasselbe kannst du mit Bianca Belair machen und... Kannst du mit Bianca Belair eben nicht machen, aber eben mit nicht, Rhea ja. Ripley eben schon. Genau. Und das ist am Ende der Unterschied.
0: Faction hilft halt
2: auch. Ja, klar. <lacht> Na, aber im Zweifel halt Charakter. Ne? Ein Charakter ja. mit äh, einem inneren Konflikt. So, ja. Den hat Bianca Belair nicht.
0: Nee, so die perfekte College-Athletin so, mit einer coolen Attitüde. Sie ist super. Sie ist ja. wirklich
2: fantastisch. so. Aber ja. sie braucht, du hast es ganz richtig gesagt, sie braucht Resonanzkörper. Nicht nur wrestlerisch, sondern auch, um was zu erzählen. Ja. Und Rhea Ripley... Ey, die hat das halt von selber. So, dadurch, dass sie halt diese Beziehungen hat, die sie hat. In Judgment Day, in Dominic Mysterio. Und dass sie selbst halt einfach größer ist als all das. Und da sind halt einfach zwei fucking große Dudes mit drin. Ne? Also ich meine, Damien Priest ist halt so Loki, der neue Dolph Ziggler. So. <lacht> der halt einfach äh, große Aufgaben übernimmt, äh, die zwar kein Gold dran kleben haben, aber sau wichtig sind. Yes. Ähm, oder Seth Rollins, der sowas zwischenzeitlich auch dann später gemacht hat. Ähm, ja, ja. Und ähm, ey, Finn Balor ist halt einfach der erste Universal champ in der Geschichte von WWE. Der hätte was richtig Großes werden sollen, dass er dann leider so nicht wurde, hat dafür aber einen der besten NXT-Titel-Runs gehabt, die wir hatten. Mhm. So, das ist auch einfach eine... Also, das, das sind zwei... Also gut, Finn Balor ist schon noch näher dran, weil er ein bisschen mehr gemacht hat, aber das werden Hall-of-Fame-Karrieren sein. So, und da ist Rhea Ripley halt einfach drin und überflügelt die mit fucking 26. Ja, Mann.
0: So. Und zieht Dom noch mit. Ja.
2: Genau. Und schleift halt einfach den unbeliebtesten Heel mit durch. So. Also das tut ihr ja keinen Abbruch, dass da einfach der, der Lieblingsprügelknabe des Wrestling-Publikums ist. Das ja. ist mega, das ist super krass. Die kommen raus und Unterhaltung ist da
0: ist da ist einfach es ist einfach was anderes es ist einfach was Frisches und ich will das bei Raw haben so. das ist eine drei Stunden Show und davon soll man mir noch eine Stunde wenigstens irgendwie einfach Frisches Neues geben und so und diese Dynamiken in dieser Faction Judgment Day sind halt einfach frisch und neu es gab's so noch nicht stimmt es gab's so noch nicht generell hat man bei WWE immer super wenig ähm, mixed Gender Factions so. ja. auch das ist jetzt einfach ein Ding
2: mit so einer dominanten Frau halt da
0: drin ne? ja. so, es
2: ist einfach wirklich ein stark besetztes Stable in dem trotzdem eine Frau die locker mit Abstand dominanteste Rolle hat. Ja. Das ist schon geil.
0: Eigentlich traurig, dass das noch was Besonderes ist, 2023 so, aber ja. ist es halt für den Wrestling Kosmos. Ne? Es ist,
2: es ist Aber es ist geil. Es ist super. Ja. Rhea Ripley ist eine wirklich wahnsinnig coole, moderne Geschichte. So. Die kommt ja auch vom anderen Ende der Welt, das darf man auch nicht vergessen. So, ja. ne? Und sie ist auch ganz anders gestartet als das, was sie jetzt ist. So mit so einem <lacht> Sunny-Girl-Gimmick. Ja, so. ja, ja. Aber klar, das kannst du mit Soul Ruka machen.
0: <lacht> Gute Besserung, so ruke ja. ähm, Ich war gestern im Stream von Slevo Shoutout Slevo Shoutout Slevo äh, Und äh, da im Chat oder von ihm kam es glaube ich, kam noch eine kleine Bitte ja. äh, an dich gewandt auch dass du äh, dass du was zu Bray Wyatt sagen sollst Also Slevo meinte, ähm, er hat halt ihn, ihn bedrückt das wirklich einfach die ganze Bray Wyatt Situation ja. und so. Übrigens, wer mal Bock hat ähm, Slevo gibt auf Twitch ja. ähm, macht viel Wrestling-Zeug. Das Slivo mit 3O ja, geschrieben. SLIV 3O. Genau. Das ist. Äh, hat früher mal als Counter Strike-Kommentator irgendwie angefangen. so Also wirklich vor langer Zeit. So streamt auch schon seit über zehn Jahren und so und hat halt jetzt halt hauptsächlich äh, Wrestling-Content so auf seinem Stream. Ähm, redet da halt über Weeklys, Ples, also ganz 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 cooler cooler Talk einfach. Ähm, mit Sammelkarten hat er gestern war wo so, ich auch mal so reingekommen bin. Das ist gar nicht mein Ding. <lacht> <lacht> Aber ich finde das, find das interessant. Also, er öffnet Boxen und so, ähm, macht Talks drüber. Ist schon, ist schon ein cooler cooler Stream, deswegen. WWE äh,
2: 2K23 wird auch gespielt. modus
0: vor allem. So ja. ein bisschen Fantasy-Wrestling
2: quasi. Ja. Also, Twitch. Slevo. Genau. <lacht> ja, no. ja ähm, Bray Wyatt. Ähm, <lacht> ich habe äh, lange nicht mehr über Bray Wyatt nachgedacht, muss ich zugeben. Ähm, ja, ist auch nicht da. Genau. Äh, und ich nehme das hin, weil ich denke, es hat einen Grund und ich will mir keine Sorgen machen, wenn ich nicht weiß, warum, weißt ja, du, so. Ja, ich ja. Äh, hoffe einfach das Beste, nämlich, dass kreativ ausgerichtet wird, aus welchem Grund auch immer und dann halt, also weil der letzte Run, der ist im Sande verlaufen. Der ist, hat stark begonnen, hat krass sich einfach verloren, sein Momentum verloren und war dann egal. Und lieber sehe ich keinen Bray Wyatt als einen egalen Bray Wyatt.
0: Mhm. So. Oder einer, der sich selbst schadet.
2: Genau. ja, so Und deswegen ähm, ist es immer noch ein Genie. Ähm, soll, soll er wiederkommen, wenn er will. Aber das letzte Mal an Bray Wyatt gedacht, habe ich tatsächlich ähm, für unseren Q&A-Podcast. Da hat jemand eine Frage gestellt. Ich gucke mal kurz nach, wer das war. Daniel Putscher hat via E-Mail Shoutout. Ähm, <lacht> Shoutout, etwas geschrieben, was überhaupt nichts mit Bray Wyatt zu tun hat eigentlich. Ich muss <lacht> das so ein bisschen ausholen, ist ein bisschen was vorzulesen jetzt. Also... Ich hätte noch eine Idee, schreibt er, für einen der anscheinend vielen folgenden Blood Money Pay-Per-Views, also ne, mhm. äh, WWE-Events, die in Saudi-Arabien stattfinden, die wir ja kategorisch boykottieren, wo wir in der Vergangenheit gerne mal Fantasy-Episoden oder sowas stattdessen gemacht haben. Äh, machen wir diesmal übrigens nicht, weil äh, parallel dazu findet, also am gleichen Wochenende, AEW Double or Nothing statt, das heißt, wir haben das Konkurrenzprodukt und dass wir nur das besprechen und nicht WWE ist schon der ultimative Fickfinger. <lacht> Deswegen machen wir das so. Ja. Aber, die aktuellen Eigentümer, schreibt der gute Daniel, der Endeavor Group haben beschlossen, dass neue, bisher nicht erreichte Zielgruppen erschlossen werden sollen.
0: Warte, ich muss eine Biene retten.
2: Ja, bitte. Oh nein! Licht auf dem Rücken. Sie ist auch möglicherweise eine nicht erschlossene Zielgruppe.
0: Sie scheint verletzt zu sein, also ihre Flügel sind irgendwie...
2: Ja, hol dir mal Zuckerwasser. Zuckerwasser? Ja, nimmst einen Löffel und löst halt einfach ein bisschen Zucker drin auf.
0: So. Ja, ich glaube, das ist nicht ihr Problem. Ich glaube, sie hat ein Flügelproblem aber oh, die windet sich so. Ja gut, aber dann kannst du, also... Ich bin kurz davor, sie zu erlösen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die hat irgendwie so...
2: Kannst du nichts für sie tun.
0: Die sieht aus, als wenn die schlecht wäre, weißt du? Als wenn die so gekrümmt ist oder so. Aber warum... Du könntest sie in den Schatten legen. Weil die sitzt ja in der prallen Sonne. Ja. Und windet sich. Hat sie Gift genommen oder so? Das sieht echt nicht cool aus. Ja. Ich kann ihr mal so ein bisschen Schatten geben hier mit dem Ding. Ja. Hm. Arme Biene. Die krümmt sie, die ist verletzt. Also, es ist auch oft so, dass Vögel einfach mal vielleicht eine Biene erwischen und die fallen lassen. So, mm. Das kann ja auch hier passiert sein, dann landet sie halt hier. Ich bin da ich kurz, ich glaube, ich muss sie ja lösen. Jetzt mal ohne Scheiße. Sieht richtig nicht gut aus, oder? Ja, wobei, ich lasse Natur Natur sein.
2: Lass Natur Natur sein, hätte ich auch gesagt. Ja. Mal gucken,
0: ob sie sich aufpäppelt. Ja, okay, wir lassen sie erstmal da liegen. Ja, wir beobachten das. Ich lege mein Brillentuch hier noch über dieses Teil, dass sie nicht, ähm, dass sie nicht versehentlich in, dis, in die Lücke hier fällt, ja. zwischen meinen Terrassenplatten. Ja, ist gut. Okay. Alles klar, wir gucken mal. Ja, sorry, du warst bei der Frage von Daniel. Summen wir zurück ins
2: Programm. Also, die aktuellen Eigentümer der Endeavor Group haben beschlossen, dass neue, bisher nicht erreichte Zielgruppen erschlossen werden sollen, die für Werbekunden interessanter sind und mehr Kaufkraft haben. Das Bildungsbürgertum. <lacht> ich liebe das jetzt schon. Ja. Ähm eloquentest gestellte Frage übrigens zu diesem äh Q&A-Podcast <lacht> gewesen. Da man den bekannten Buckern dieses Projekt nicht zutraut, setzt man auf eure kreativen Geister. Das ist absolut nachvollziehbar. Der an euch in einem versiegelten Briefumschlag herangetragene Auftrag lautet, setzt ein klassisches Theaterstück in den Wrestling-Ring. Homer's Odyssee, Shakespeare's Richard III., Schiller's Räuber oder ein Maskenball von Verdi. <lacht> wow. Wow. Dem Management ist es eigentlich egal. Schließlich ist es ja das Geld der Saudis, was ausgegeben Natürlich. wird. Natürlich. Ich finde den Gedanken, dass die Saudis sich an diesen europäischen Klassikern in kleiner Form interessieren können. Äh, wie Anmaßen. Also, herrlich. Ja. Ich mag alles daran. Ähm, Daniel, fantastische Frage. Ich habe sie sehr genossen. Das Ding ist, ich habe bei weitem keine so lustige Idee wie deine Frage selbst. Ach so, ähm, sein eigener Vorschlag übrigens. aber <lacht> wir auch noch kurz äh, Dings würdigen. Ähm, äh, knüpft an den Maskenball von Verdi an. Meine Lieblingsstelle ist das Solo vom König, der zehn Minuten aus voller Lunge singt, nachdem er erstochen wurde. Das ist. <lacht> Klassisches Wrestling-Material, wenn du mich fragst. Klassisch. Cody Rhodes sehe ich in der Rolle sofort. Natürlich, so. ja, wird erstochen und singt aber noch. Genau. Heel Cody, äh, ja. Face Cody natürlich. Face ja. natürlich. Ja. Ähm, aber da habe ich halt überlegt, ähm, ich, ich bin ehrlicherweise mit großen Klassikern äh, und großen Theaterstücken nur so mittelmäßig bewandert. Ja. Und mein erster Gedanke ging halt in Richtung Musicals. <lacht> Und dann bin ich gelandet bei Little Shop of Horrors, also ne der kleine Horrorladen mit dieser ja. fleischfressenden Pflanze, die halt einen äh, nicht gut laufenden Horrorladen quasi zur Attraktion plötzlich macht, aber halt reihenweise die Leute auffrisst. Ähm, <lacht> ja. Ja. Mit, geschrieben von Bray Wyatt. <lacht> Das kann ich mir ganz fantastisch oh, vorstellen. Oh, so, also, ne? ja, ja. So, so wie dieses äh, Cena Cinematic Match quasi, was sie seinerzeit hatten. So. Mm, Ein
0: Funhouse Match. Genau, ja, in so einem ja.
2: absurden Fiebertraum. Ähm, das war der letzte Gedanke, den ich über die Zukunft von Bray Wyatt hatte. Ähm, <lacht> da, danke für dieses Kopfkino, Daniel. Aber viel weiter als das bin ich dann ehrlich gesagt nicht gekommen. Ähm, weil daraus müsst ihr jetzt selber in euren Köpfen was machen.
0: Aber da, das, das Setting <lacht> allein, so ne, mit Wyatt mit in diesem in so Musical-Ding auch und dann auch in so einem Horror-Musical-Ding ja. und so, das ist ja das ist perfekt. So ein Ge schönes Kammerspiel halt. Er hat auch sowas Kammerspielartiges irgendwie, Voll. ne? Findet immer in so einer eigenen Realität irgendwie statt
2: halt <lacht> total, mit seinem, total. Mit seinen Firefly-Funhouse-Figürchen, die da halt so sind. Das, ja, das ja. sehe ich halt
0: schon. Kannst du auch, genau, man könnte das Firefly Funhouse einfach übertragen in diesen, genau. so. in diesen Rahmen von Horrorladen, ne? Ja. Es <lacht> ist so. mal schön, wenn für Q&A-Podcasts äh, Fragen gestellt werden, die einfach, die einfach schon so schön gestellt sind. Ne? It,
2: it, vor allem, also wirklich, ja. wir haben sie deshalb im Podcast nicht besprochen, weil ich ähm, die Frage ist so schön, aber ich habe keine gute Idee. Ich habe wirklich keine gute Idee, die, die halt auch nur annähernd dem gerecht wird, wie, wie geil das Kopfkino ist, was passiert, während ich nur die Frage lese. Ja, also ich, kann, ja. ich kann dazu nichts... Ich kann das nicht besser machen als die Frage an sich. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass wir jetzt noch diese Möglichkeit hatten, die Frage einfach mal in den Raum zu stellen. So,
0: <lacht> ist ja auch okay. einfach schwierig. Wenn, äh, keine Ahnung, wenn mir jetzt ein geiles Theaterstück einfällt, ey, dann kennen vielleicht 5% der Hörerschaft dieses ja, Theaterstück. Voll wahr. Das heißt, es ist für 95% irgendwie witzlos. <lacht> Kurzes Update zur Biene. Ähm, sie ist weg. Gut. Ich glaube, es ist aber nicht gut, weil ich glaube, sie ist unter meinem Brillentuch ähm, in diese Lücke zwischen den Steinen gefallen. Die hat sich da halt so gewunden. Hast du sie kontinuierlich beobachtet? Nicht kontinuierlich, ja, nee. ich war irgendwann mit nee, lass, uns,
2: lass uns an das Gute in der Natur glauben, sie ist weggeflogen.
0: Ja, es ist halt echt immer das Ding, das Erlösen. Ich habe immer schnell den Drang, dann verletzte Tiere zu erlösen, aber Tiere sind halt krasser als Menschen. Ne? Also mit, können viel besser mit Verletzungen umgehen und so, ja. äh, finden neue Wege, irgendwie damit klarzukommen, ohne die ganze Zeit drüber zu jammern. Ja. Also wenn ich jetzt da so liege und ein Bein verloren habe oder einen Flügel oder was, Erlös mich. <lacht> Stell aber,
2: keinen Schirm über mir auf, erlöse mich einfach. Wirklich? Stich mir den
0: Schirm durchs Herz. Ist so, aber, <lacht> aber so, eine, so, eine, so eine motherfucking Biene hier. Die Biene ist ein bösartiger Motherfucker. Ist ja, Michael, hast du richtig gehört, eine Biene. Ähm, die, der ist es egal, vielleicht.
2: Welcher Wrestler am ehesten Biene für dich?
0: Dusty Rhodes. <lacht> <lacht> Warum? Wobei eher Hummel. Ja, äh, das sehe ich. Naja, komm, der hatte doch immer dieses, ähm, dieses legendäre Outfit mit dem äh, Schwarz-Gelbe, mit diesen Punkten und so. Ja, ja, er ja, okay. hat zwar keine Punkte, aber es sieht für mich aus wie eine Biene. Für mich Sting. Wow. Sting. Ja. Ja. <lacht> ja. 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 Ja.
2: So. Ähm, ja. Apropos, er mich. Tschüss. Halt. Ach so. Wir haben keinen Top 7 gemacht. Top 7 Insekten. Ich als als war ja schon auf dem Weg zum Knopf. Ja, Top 7 Insekten als Wrestler Okay. Also welche Insekten wären die krassesten Wrestler? Nicht, ja. nicht andersrum. Oder willst du lieber Wrestler, die Insekten wären? Kannst du ja aussuchen. <lacht> wie, ist? wie geht das? Wrestler, die Insekten wären? Naja, also sowas wie jetzt gerade. Dusty Rhodes wäre eine Biene. Ach so. Äh, Ding meine ich natürlich wäre eine Biene. Dusty Rhodes wäre. Nee, lass Hummel. das erste nehmen. Ja? ja? Krasseste Insekten, die Wrestler wären? Okay, alles klar. Ja. Platz 1 Gottesanbeterin. Boah, Alter, Alter. Alter, was hat die, also äh, Gottesanbeterin für mich, ähm, die Lia, Rhea Ripley des ähm, Tierreichs, <lacht> also des Insektenreiches, Ja. ja. so, ja. Nimmt, schultert alles, wirft alles durch die Gegend, ja. maximal dominant, äh, nebenbei, aber halt auch einfach krass relatable, ehrfürchtiger ja. Dings, also einfach eine krasse Ers Erscheinung einfach, grundsympathisch, ja. ja sympathisch für <lacht> Gottesanbeterin.
0: Googelt mal bitte alle Die
2: <lacht> Viecher sehen aus wie. Ja. Aber du kannst die halt einfach nicht haten. Das geht nicht.
0: Ähm, Gottesanbeterin. Wo wir hier letztens äh, bei euch im Garten die Party hatten, mhm. ähm, habe ich mit einem Dude gesprochen, einer der Jungs da. Ähm, und der hat mir seine Pokémon-Karten gezeigt. Ja. Und es gibt tatsächlich eine Pokémon. Nee, warte mal, scheiße, war das Pokémon?
2: Ja, es war Pokémon.
0: Es war Pokémon. Ja, da ja. ist ein Wrestling-Insekt -Wrestling auch ja. bei. So ein Wrestling-Pokémon. Das sieht halt wirklich auch aus wie so ein.
2: Heißt irgendwas mit Lucha auch. Ja, ja. ja. erinnert
0: mich irgendwie auch an Gottesanbeterin. Ja, <lacht> voll, voll gut. Ähm, ich würde dir eine Ameise geben. Oh ja. Ähm, einfach so von dem, äh, also ne, niedriger Körperschwerpunkt so, das hm. heißt gut für Mad Wrestling gemacht. Hm. Viele Arme, viel, also sechs Beine. Kann viel tragen. Kann viel, kann klar, kann ja. vielfaches Körpergewicht tragen, das heißt gutes äh, Grappling auch so. Seht Chad Gable als Ameise? Ja. Wir können auch beides machen. Wir können direkt. beides machen. ja. also ist, glaube ich, wirklich, ja. wirklich gut.
2: Kann viel mehr heben, als man denkt, so Grappling gut. Ja, Chad Gable passt, okay. Uh -huh.
0: Kann auch High-Flying so. Manche, können ja, manche Ameisen sind ja auch Flugameisen. High-Flying,
2: High-Flying ist ein guter Hinweis. Ähm, Bronson Reed als Hummel. <lacht> Ich finde eine Hummel generell einfach gutes Wrestling-Insekt. Ja. So, ähm, ne, ja. Ist Powerhouse, aber gleichzeitig halt irgendwie absurderweise flugfähig. Ist ja. exakt die Beschreibung einer Hummel. Ist exakt die Braun Beschreibung Street. von Bronson Reed. Ja, 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 so. ja, ja. Also deswegen äh, nennen wir ihn einfach ähm, Bumble, Bronson the Bumblebee. Mega, ja. ja.
0: <lacht> Kevin
2: Owens könnte auch eine Hummel sein. Oh stimmt, Kevin Owens ist auch eine gute Hummel. Ja. Hängt davon ab, ob man eine Hummel jetzt als Face oder hier sieht. Für mich hummeln ganz klare Faces. Dann vielleicht doch eher Kevin Owens.
1: Mhm, mhm. Ja.
0: Hummeln auf jeden Fall Face. Safe. Ähm, ich gebe dir, ich, ich bin gerade noch bei, bei Spinnen, äh, irgendeine geile Spinne. Jetzt bin ich gespannt, welche Spinnen du geil findest. Es gab doch mal Terra bei, bei TNA. Die, mhm. hatte doch so eine, die hatte immer eine Tarantel dabei, ne? Ja. Mhm. ja. Ähm, Wie hieß sie denn bei WWE vorher? Victoria. Ja, Victoria, genau. Ja. Spinnen an sich geil, können viel mit ähm, ich muss direkt an Ray Phoenix denken und so, weil mit Seilen und sowas oh, ne, sind, ja. sind in Netzen, ropes also vielleicht nimm mal einfach so, eine, so einen Weberknecht oder so, das ist einfach der geilste, geilste Name das ist einfach der geilste Name für ein Lebewesen das stimmt, ähm, Weberknecht hängt halt immer in den Seilen rum, Toprope und so hantiert da rum, springt manchmal runter Ali, einfach so, wirklich so verliert alles <lacht> Aber eigentlich krass, Weberknecht. Aber eigentlich krass, ja. <lacht> ja ich habe auch meistens äh, im Sommer immer so mindestens einen Weberknecht äh, in, in jedem Zimmer ja. oben. So. Die ja, fangen ja. halt ein paar Sachen weg, nerven einen nicht, kommen nicht ja. runter. Genau, so. chillen halt. Frank heißen die bei mir immer. Es gibt Frank 18 mittlerweile.
2: Frank, 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 Wrestler, der Frank heißt und Weberknecht sein könnte. der nee, fällt mir keiner ein. Doch, Frank Kazarian. Auch guter Weberknecht.
1: Ja, ja, okay. Ja. Na gut. Nee,
2: nee, nee, okay. Ich, find, ich bin mit äh, Ali zufriedener. Ich nehme Phoenix, wegen Seilen. Ja, verstehe ich auch. Netze. Kann Ali aber auch. Ist okay. Ähm, Ricochet ist... auch sonst. Vorbei, ja. nee, Ricochet ist, nee, Ricochet ist was anderes. Ähm, okay. Vier? Haben wir vier? Wir haben vier. Drei noch, drei Insekten.
0: Wo sind wir denn? Es gibt Käfer, es gibt... Ähm... Ja,
2: bei Käfern kenne ich mir nicht so krass aus. Ne? Da, mhm. da gibt es auch so richtig heftige Dudes einfach. Ähm. Boah. Ist das die Biene da vorne vielleicht auf dem Zaun? Da klettert gerade was so längs, vielleicht für sie zurück. Vielleicht ist sie das. Ich male mir jetzt aus. Man sieht sie jetzt nicht mehr, weil sie jetzt hinter den, äh, der Spitze des Zauns verschwunden ist, aber da klettert gerade eine so längs. Ich, ich bin. Ja, guter du hast denke, Hoffnung, dass sie ne? das vielleicht ist. Ja, ja. Vielleicht
0: hat sie auch einfach kurz den Magen verdorben, so eine heftige ja. Polle einfach gegessen. Ja. Viel zu viel, krümmt sich dann so ein bisschen. Ich hoffe, das ist sie. So. Muss einfach mal kotzen und dann geht's weiter. So. Vatertag, vielleicht war es eine Vaterbiene.
2: Das kann sein. Die ist gerade, hat gerade einfach gerade irgendwie einen Schluck zu tief aus dem Bollerwagen genommen. Zu tief in die Blüte geguckt. Zu tief,
0: zu tief in den Blütenkelch geguckt. Machst du mir mal noch einen Met fertig? Ja, <lacht> ja. weißt du, wie Bienen Trinken halt Honigwein. Ja, ja. An solchen ja. Tagen. Blütenkelch. Ähm, ja. Okay. <lacht> Blütenkelch. Okay, ja Gut, dass du nochmal erwähnt hast. Ja, habe ich nicht ich beim ersten. Ich gerade selber realisiert,
2: dass das clever war. Ja. Ähm, unfreiwillig clever. Mm. <lacht> Insekten, Insekten. Ich werde jetzt noch Kellerasseln sagen wollen, aber Kellerasseln sind halt keine Insekten.
0: Nee, was ist denn das?
2: Ich glaube, es sind formell Krebse. Ich
0: glaube, es sind formell Bastarde.
2: Das auch. Aber es sind formell, glaube ich, Krebse. Spinnentiere sind ja auch keine Insekten, wenn man ehrlich ist. Ja, wir haben uns Spinnen genommen. Ja, ähm, stimmt. In, in okay, aber klar, ne? also äh, Skorpione dann. Also wenn, wenn Spinnentiere zählen, dann Skorpione. Skorpione ja, jetzt kommen wir an Sting vorbei. Genau, sind unbedingt Wrestling-Charaktere. Ähm, ja, Skorpione, ja. Definitiv. Unbedingt also. Heals. Ja, genau. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm, aber nicht Sting, finde ich. Ich finde Sting gar nicht so skorpionisch von seiner ganzen Art her. Ich hm. weiß nicht, da gibt's war auch zu viel Face einfach in seiner Karriere. Ähm, das ist halt einfach nicht so der hinterhältige Wichser. ist nicht so der Typ, der sich vor dir aufbäumt, so weißt du, und wenn du ihm zu nahe kommst, dann sticht er zu. Das ist er halt einfach
0: nicht. Nie das, gewesen. Das ist halt, auch wenn man immer mit der Schlange ähm, verbindet, ist halt Randy Orton. Ja, Randy Orton der sticht halt. Randy Orton Rico. ist ein Skorpion, eigentlich, mehr als eine Viper ist. Ja. Wow, krass. Ja. Heftig, ganz Karriere jetzt für den Arsch.
2: Ganze Karriere für einen Arsch. Was hätte er alles sein können? Randy Ortons Karriere ist für einen Arsch. <lacht> <lacht> Hoffentlich ist sie nicht wirklich im Arsch.
0: Es ist wirklich, glaube ich, nicht so cool gerade mit ihm. Gute Besserung, Randy Orton.
1: Ja,
0: ja finde ich aber ja. gut. Ähm, letzte Mal auf Spaziergang habe ich zwei Maikäfer einfach lagen da rum auf dem Rücken. Krass. Lagen so nebeneinander, war relativ früh morgens. Hat eine harte Nacht, habe ich mir dann so gedacht. <lacht> so, Dude, Alter, jetzt liege ich hier und so. Und jetzt zwei Maikäfer, also Maikäfer sind auch heftig irgendwie. Schon? Powerhouses ein bisschen auch. Mhm, könnte man vielleicht auch zu einem, also um mal einfach einen Käfer hier reinzubringen. Nee, finde ich gut. Ähm, könnte man vielleicht auch so einen, weiß nicht, so samoanische Maikäfer? Ja. Die sind ziemlich groß und ja. so, Die können ein bisschen was. Die beiden so, es können die Usos gewesen sein, die da lagen. Usomai-Käfer, okay, finde ich gut. Usomai-Käfer, ja. Gut gebräunt ich, auch. Ich würde äh, Junikäfer noch reinwerfen. Kennst du sind So das So ein Verarsche jetzt, oder? Nee,
2: nee, gibt es wirklich. Ähm, ich weiß nicht, wie die korrekt heißen, aber landläufig Junikäfer, die findest du vor allem so auf so so Wiesen und so weiter und halt wirklich so um die Zeit jetzt, so Mai, Juni, die fliegen vor allem in der Dämmerung los und fliegen immer den höchsten Punkt, den sie finden können, an. Sind so relativ fett so, und sau laut, wenn sie dir am Ohr vorbeifliegen. Also, wenn, weißt du, wenn du auf so, einem Rasen, so einer Rasenfläche bist, oder ja. so oder an so einem See und dann fliegen sie halt einfach gegen den Kopf, weil du halt, also das ist halt nichts Höheres da, wenn dann keine Bäume drumrum stehen. Die sind einfach arschlaut, tun gar nichts, so super harmlos, ja. ähm, aber Nerven des Todes.
0: Ähm, ja, ich hasse das, wenn, wenn Insekten unkontrolliert fliegen, genau. Ähm, Jeff Hardy also. Jeff <lacht>
2: <lacht> ich hätte sonst sonst hätte ich gesagt, weil sie halt immer unkontrolliert alles möglich hohe anfliegen, aber es passt zu Jeff Hardy. Es
0: passt Wobei sich. Jeff Hardy echt nicht unkontrolliert ist. Nee, ist, ist richtig. Sonst der tot. Je nach Zustand. Sonst müsste er heute tot sein, wenn er unkontrolliert ja, ja. wäre. Ja,
2: die können ja auch, also so, aber basically erstmal jedes Risiko, also einfach überall, wo es hoch ist, erstmal rauf und wieder runter.
0: Dante Martin ist unkontrolliert auch. verletzt.
2: Tatsächlich, ja. ja. Ich hätte sonst, weil die halt auch relativ voluminös so knubbelig sind. So, ja. Hätte ich sonst gesagt, ähm, Team 3D vielleicht, beide. <lacht> Einfach als so, the originators of Ladder Match. Ja, ja, ja. So. ja. Würde auch passen.
0: Geht auch. Ja. Ja, die sind auch ein bisschen dick, die Käfer, genau. ne? Die so ja, ganzen ja. Käferartigen. Genau. sind
2: echt ziemlich fett.
0: Okay, komm, wer ist eine Mücke? Oh, über
2: Mücken akzeptiere ich nicht.
0: Aber Mücke als Wrestler sehe ich schon. Ja, definitiv, aber welchen ich nicht reden. Oder so einen mega krassen Submission Wrestler, eine Zecke. Boah. Wow. Geht halt immer so an Mann, weißt du, Zecke ist Saber Jr. Mal raus, wir haben alles erreicht. <lacht> Zack, Sabre, Junior.